0: Peor Caso es producido gracias al aporte de quienes nos apoyan en Patreon y esta semana le damos la bienvenida a Jonathan de México Cazador de lo Profano. Muchas gracias Jonathan. Si tú también quieres colaborar puedes hacerlo en patreon.com slash caso. En YouTube también le damos la bienvenida a Marcio Lizarbe, Cazador de lo Profano. En YouTube también se pueden unir si quieren. youtube.com slash peorcaso Bienvenido y bienvenida al episodio número 118 de Peor Caso. En este episodio, el asesino de Whitechapel, Jack el Destripador. Hablándote desde los lugares más victorianos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich.
1: Cuidado que vienen los victorianos.
0: Corran. Y mal canegret. Hola, hola. <risas> el aviso: este episodio contiene algunas partes perturbadoras. Perturbadoras. Claro. Cuando estemos a punto de, de decir algo perturbador, antes unos, cinco, unos segundos antes van a escuchar un sonido eh, para que sepan por si es que tienen el volumen fuerte. Fines del siglo XIX por 1880, Londres era la capital más importante del mundo occidental ostentaba todas las innovaciones que habían traído a la revolución industrial con la reina Victoria al trono ya por más de 50 años la época victoriana en ese momento era sinónimo de modernidad y muchos querían vivir en ese lujoso estilo de vida esto causó que las personas de clase trabajadora más pobres fueran obligadas a abandonar las zonas residenciales hasta casi 80.000 terminaron viviendo en el distrito industrial de Whitechapel donde para muchos cada día era más miserable que el anterior y sobre todo en el invierno, para los más desamparados que cuando llegaba la noche se agrupaban en patios de iglesias, cementerios. El que tenía suerte podía encontrar un espacio junto a algún tubo de ventilación tibio de alguna fábrica. Los que podían pagar un penique podían pasar la noche en un galpón sin calefacción, con bancos donde se podían sentar a esperar, porque no estaba permitido ni siquiera dormir. Había un tipo que los despertaba si te quedabas dormido. Es como detención en el colegio, en la escuela cuando oh, te detuvieron yes. alguna vez. Entonces tuvieron ustedes? ¿Tuvieron que ir el día sábado en la mañana? ¿No? No. A un amigo le pasó.
2: ¿Eso, existía? ¿Eso existía? Sí, yo tenía
0: eso. Yo estaba en un colegio religioso y, y te, el castigo era ese. Tenías que ir el... Habían ese o detención en la mañana. El día sábado había que ir a las 8 de la mañana, el día sábado. O sea, te echaba a perder el fin de semana. Oh. Y había que ir y sentarse a, a leer o a estudiar. Pero no se podía uno quedar dormido. Y, y si te empezaba a quedar dormido, el profesor te despertaba. Qué horrible. Qué y,
1: horrible. y con rabia, porque lo hiciste el final de semana. Con un rabia, porque está ahí por tu culpa.
0: Claro. Otros podían los, que podían, los que tenían la nueva tecnología de earpods, podían escuchar música de repente, si tenían el pelo largo. <risa> <risa> si no, había que ponerse los audífonos esos naranjos que uno tenía. <risa> Otro día podíamos hacer un episodio de cosas... Cosas extrañas que, que nos pasaron en el colegio. <ríe> eso un episodio sobre eso. Y nos mandan así, eh, los fans nos mandan sus experiencias. ¿Experiencias Teorías de experiencias bueno. en, en la escuela. Si quieres compartir una experiencia, envíanos un email a contacto arroba Bueno, en esos lugares tú podías entrar, te sentabas en un banco y esperabas a que se fuera de día de nuevo. <ríe> para continuar viviendo tu miserable vida. El, eh, a las 6 de la mañana eh, los dejaban salir. O sea, te podía ir cuando quisieras, pero no, pero después de las seis ya había que ocupar el lugar. Ah, ya. Okay. Eh, los que podían pagar dos peniques podían dormir en un lugar sin calefacción, pero bajo un, eh, bajo un, techo, pero echado sobre una soga. Así, habían unas cuerdas y tú te, echabas, te hincabas y te podías echar en la ah, soga. Ah, sí. Y quedabas echado. Salen así muy buenas sí, películas. Sí. sí. Eh, y de ahí viene el término hangover, que es como hanging qué significa colgar hangover en inglés oh, wow. significa resaca es porque <risa> te quedaste colgando te quedaste sí. colgando en así en la es, que, es,
1: es como un, un colgador de, de seres humanos desde claro. colgar ropa se colgaban <risa> ellos mismos Sí, y, y ese costaba sí, dos, dos
0: peniques dos peniques
1: y un penny también podrías también también servía para comprar un, uh, las historietas las, los, lib la, la, los libros con sí
0: entonces sí y, y si pagaba un poquito más, podías dormir sentado en una banca, con un montón de gente al lado tuyo, con bancas de, como de iglesia, con una cuerda adelante, en el pecho. Entonces, como que te sentabas y dormías y no te ibas a caer porque estaba la cuerda encima tuya. Eh, pero a las 6 de la sí. mañana desataban las cuerdas de la pared y todos se caían y se tenían que ir del, del lugar. <risa> <risa> Qué horrible. Qué duro. Eh,
3: había que darle claro. un extra penique al de la cuerda para que te despertara antes de claro,
1: salir.
0: Y, y más lujoso era eh, dormir en una pensión donde tú podías arrendar una cama en una pensión. Había, dependiendo de lo que pagabas, tú podías estar en un cuarto con otras seis personas que vivían ahí mismo. O a lo mejor una, un cuarto compartido con, un, con una persona más. O si tenías harto dinero, un cuarto para ti solo. ¡Qué lujoso! ¡Qué lujoso! Wow. Eh, por 1894... O sea, después de estos eventos. Diez años después se formó la organización de ayuda a los pobres llamada Salvation Army, que hay acá en Estados uh -huh. Unidos todavía. No sé si hay, en Latinoamérica no la he visto. La Cruz Roja sí. Yo, eh,
1: yo vi el ejército, o sea, aquí se llama el ejército de la salvación.
0: Ah, ya, yeah, ya, yeah, esa es. Entonces, los que podían pagar cuatro peniques, ellos habían instalado unos lugares que se llamaban Coffin House. Coffin significa ataúd. O sea, a la gente les llamaba Coffin House, la casa de ataúdes. <risa> Era un galpón grande con un montón de cajas de maderas en, en hileras con forma de ataúdes. Te estapaba. Entonces tú te tú pagabas y te echabas en el ataúd, en, un, en, en esa caja de que madera, y te podías tapar así. Caos, <ríe> wow. Y te tapabas con una lona. Y ahí dormía. Eso era como lo más parecido a una cama que podías encontrar.
1: Por cuatro penis Eso estaba en...
0: creo que como un cuatro o cinco, claro. Whitechapel también era el lugar donde quedaban los inmigrantes judíos que eran mal vistos por los residentes de Whitechapel sentían que el gobierno les daba más atención y llegaban, instalaban sus negocios y hablaban un idioma extraño la xenofobia se había apoderado de la población al punto que la reina incluso temía por una guerra civil hasta que en 1888 una sombra cubrió el distrito de Londres una amenaza que se convertiría en el símbolo de todos los odios y miedos de la gente el brutal y misterioso asesino de Whitechapel conocido como Jack el Destripador. En, en inglés se llama Reaper, Jack the Reaper, y Reaper es como ¿Mm? un rajar, como Jack el Rajador.
1: Y No, no es lo mismo que el Reaper de, de la muerte que te viene a llevar.
0: No, ese es otro Reaper. Ese es otro Reaper. Ese es re pero... Como el, el programa que ustedes están usando para grabar se llama Reaper, por el de la muerte, porque si tú te fijas el icono es una voz.
2: Que ah, es lo que lleva la voz. Wow. <ríe> no sé por qué,
0: tiene, por qué se llama así. Pero eso, es, el Reaper es RIP, es como de Rajar. y Real, lo que ¿Qué va, significa la... Marco Reaper del, del Reaper de la Muerte? No sé. <risa> Buena pregunta, hermano. Es el nombre
3: así igual, como en español igual es la Muerte. Tiene la, la voz de Rajar también, ¿no?
0: No, parece que es el nombre de la Muerte en inglés, de Reaper. Es como decir la muerte Pero acá no, dice, no en inglés no dicen así The death no tienen la, personi la personificación de la muerte es Reaper La personificación de la muerte en español Es la muerte okay. Eso, eh. No sé, si alguien sabe que nos cuente eh, En septiembre de 1888 El distrito de Whitechapel En Londres se encontró en medio de una serie De homicidios espeluznantes Cinco prostitutas no solo habían sido degolladas hasta la muerte, sino que completamente mutiladas y sus órganos removidos. Los horrendos crímenes causaron pánico en la población y una excesiva explotación de los medios. Los asesinatos de Whitechapel eran de lo que todos hablaban en ese tiempo, incluso a nivel internacional. Cada día la sí. gente leía los periódicos para saber sobre los últimos avances de la investigación y cuáles eran los nuevos sospechosos. Pero la carrera de Jack el Destripador, como cualquier otra... Comenzó en una forma imperceptible Por eso la noche En que una mujer de 47 años Llamada Annie Chapman salió a buscar un, Su salario El asesino Jack del tripador aún no había ganado Su infamia Y Annie no sospechaba del peligro que le esperaba
3: Oye y acaba de ver que El Reaper es, es, es La Guadaña en sí es Ah Reaper es
0: la Guadaña yeah, yeah. Uh -huh. Ah en La Guadaña entonces uh
3: -huh. Ahí está el cutter ¿es? Es,
1: es, es, el, es el instrumento cortante.
0: Claro. Ajá. ¿Qué es para cortar? ¿Hierba? ¿Pasto? Sí, que lo usan en como en uh, farms. Agricultura. Claro. Sí. Pero, ah, yeah. eh, hace... eh, por eso el icono de Reaper del audio es, es Aguadaña. A lo mejor... Yo es... no lo había
1: visto. Ahora lo veo, no se va nunca más. Eh, tal vez es lo que nos va a pasar <risas> si no lo pagamos.
0: <risas> uh -oh. <risas> no, bueno, claro, psicología eh, <risas> oculta y... Eh, ¿Cómo se llamaba eso que hicimos? No,
1: ¿Ecología Reverse?
0: No, hicimos un Mega episodio de, de, claro, de control <ríe> mental. <ríe> <ríe> ya. Yeah. No, a fines del 1800, las mujeres de Londres tenían muy pocas oportunidades, sobre todo las más pobres. Se podían casar para ser mantenidas por un hombre o vivir en la pobreza. Algunas sobrevivían de costureras, lavando ropa o trabajando como empleadas domésticas en una casa. A las más desafortunadas no les quedaba más que mendigar o trabajar como prostitutas. Anne Chapman había estado casada con su marido John, un enterrador. Pero luego que su joven hija Emily muriera de meningitis cuando tenía 12, la pareja cayó en tiempos difíciles y en 1884 terminaron separándose. No. Chapman se cambió al único lugar que podía costear, el distrito de Whitechapel en Londres, donde vivió en varios hostales o pensiones, mientras que su ex marido le enviaba algo de dinero todas las semanas. Pero no era suficiente, y para ganar un poco más, Annie se ganaba la vida vendiendo en la calle cosas que hacía con crochet, póforos, flores falsas, y eso era generalmente suficiente para pagar una cama en una pensión. Lamentablemente, tiempo después su marido murió, y Annie se vio forzada al trabajo sexual para asegurarse de tener un lugar tibio donde dormir cada noche. En 1888, Annie Chapman vivía en una casa de pensión junto a otras 17 personas. Allí pagaba 8 peniques, que serían como 5.44 hoy en día por cada noche. Annie era tranquila, esos son 5 dólares. Sí, era tranquila, inofensiva y algunos fines de semana se emborrachaba. Para 1888, mientras vivía en la pensión, Annie tenía dos clientes regulares y su estado físico se estaba deteriorando. Sufría de tuberculosis y sífilis. Dos enfermedades oh. que, lamentablemente, Ay. no eran para nada raras en la población de Whitechapel en la época victoriana.
1: Siempre está esto de querer... Miramos al, al pasado a ciertas etapas. Creo que incluso ya lo habíamos mencionado en algún episodio. Miramos al pasado y romantizamos tanto. Oh, sí. Oh, y, pero,
0: pero después, ya, cuando tú sabes, no te dan ganas de viajar al pasado.
1: Ya no te dan ganas de ir al pasado porque no, ya no es esa cosa que te mostraron que... Era. Sí, no, es que no, pasado, no, no, no no estamos en una, o sea, ahora sí ahora se pobre, la realidad. Toda, sí. Aún existe pobreza extrema. Sí, no, sí. Ahí no hay ninguna duda. Pero, pero era en ese momento no tenías dos opciones. eras pobre o eras rico. No había. No sé <risa> no, 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 si no no tenías suficiente. dos
0: opciones de ropa. Tenías una ropa, un set. Tu ropa la que tenías era tu ropa y no te la cambiabas nunca. Y no te bañabas. Qué asqueroso. <risa> Y no te la sacabas, dormías en, en la ropa y después te ponías una chaqueta encima. Y por eso las mujeres andaban con tantas flores y, y los franceses inventaron los perfumes.
1: Los perfumes. Pero eso es una cosa que, 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 que hacemos: romantizamos el pasado porque nos confundimos, creemos que tiene que ver con películas, con libros. Sí. No, era, no era nada
0: de eso. Sí. No, Pero... no los que escuchan, peor caso. Claro. Escuchan, pero eso tienen claro que no es así La tuberculosis Era llamada también la plaga blanca Los síntomas eran Insoportables y dolorosos Incluyendo fatiga severa Y tos con flema gruesa Y ensangrentada Lo más increíble y perturbador Era que esta enfermedad se convirtió de alguna manera En una moda Durante la época victoriana Sí, en una okay. moda la apariencia pálida, delgada y frágil de las víctimas de tuberculosis era considerada hermosa y dejaba a muchos con el deseo de replicar esas apariencias sea incluso wow. contrayendo la enfermedad para lograr lo que se hizo conocido ah, como no, Dios una Dios estética tubercular <risa> Hermosa
1: es, es como cuando es empezaron las cirugías ¿Te acuerdas cuando eh, hace millones de años atrás cuando empezaron las cirugías plásticas? Uh -huh. Y todo el mundo está guiando con la misma cara. Ah,
0: sí.
2: <risa> sí.
1: la misma nariz. ¿no? Ah,
0: el, el, porque el dibujante sabía dibujar una cara nomás. En las sí. pinturas, sí. Oye, pero imagínate conocer a una, unas chicas en, en el parque, ¿cierto? Donde están, en, en, la, en la pastoral.
1: Y Yo pensé que sentados. <risa> sentados sentado, sentado como esas pinturas pastorales,
0: esperamos. así. Oh, qué hermosa tu estética tubercular.
1: Linda. Gracias. Tuberculosis. Claro. Tuberculosis avanzada, se ve muy bien.
0: <ríe> Pero Annie no tenía la elegancia tubercular. <ríe> Ella era bajita y más bien gordita. <ríe> le faltaban algunos dientes, que no era nada inusual por la calidad de vida que llevaba. Y lo que más llamaba la atención era su pelo oscuro, que en vez de rubio. Eh, así que sus amigos lo llamaban Dark Annie. Casi a cualquiera que tuviera pelo oscuro le decían Dark. Dark Christopher. Dark. Era, son todos ¡Dark! <ríe>
1: eran
0: todos TARCs Todo tar hasta que ya tarks. hay tanta gente que tiene el pelo oscuro ahora que ya dejaron de hacerlo porque ya no de decirles tar a los rubios lo dicen rusios <risa> Annie también sufría de sífilis en un estado temprano que todavía no era demasiado evidente, salvo tal vez por algunas heridas visibles en las manos o en la piel sífilis no era algo admirado por nadie antes, <risa> eso no la tuberculosis, sí. la tuberculosis sí pero la sífilis no antes que fuera descubierta la penicilina, 40 años después, esta enfermedad bacteriana en estados avanzados dejaba a la gente literalmente con apariencia de zombies. Extensas heridas horadaban la piel, la nariz se caía. Los más afortunados Ay. podían optar por prótesis o crudas reconstrucciones cosméticas. Los menos afortunados... Habían algunos que decían que habían perdido la nariz en un duelo. Oh. Tico Braj. <risa> Pero tal vez tenían sífilis. Los menos afortunados tenían que continuar trabajando en esas condiciones hasta que la enfermedad finalmente comprometía completamente el cuerpo y la mente. O sea, cuando tú trabajabas así, si no sé, por ejemplo, en construcción, eh, tu compañero podía tener sífilis y tu compañero era un, prácticamente un zombie, así sin nariz, con heridas en la cabeza. Sí, se le veía la la, el pedazo de la calavera ahí. Pedazo de la calavera. Claro. En los estados más avanzados causaba parálisis, dificultad para coordinar los músculos, pérdida de los sentidos y demencia. O sea, zombies. Eran zombies. ¿Cómo? Bueno. Imagínate, vas a trabajar y tu compañero así. <risa> <risa> no, no, es, no es muy diferente de hoy en día. <risa> claro, de algunos compañeros de trabajo. <risa> en su tercer y último estado, que ocurre luego de 10 a 30 años de haber contraído la infección, con una apariencia que espantaría al mismo Junji Las víctimas normalmente morían por alguna infección o por daño en los órganos internos que dejaban de funcionar. La, la otra cosa que producían los hombres podía rápidamente producir impotencia. Eh, afortunadamente, Annie Chapman no alcanzó a llegar a ese estado, aunque la noche del 8 de septiembre de 1888 tampoco llegó a ver el amanecer. Esa noche, Annie estaba borracha. El administrador de la pensión le dijo que si tenía dinero para cerveza, tendría para pagar la noche. Pero no tenía. Había tenido un mal día. El día anterior había peleado con otra mujer por la, el de la pensión por haberle usado su jabón. La discusión escaló cuando Chapman puso un penique sobre la mesa y le dijo a la mujer Toma, anda a comprarte un penique de jabón. Como anda a comprarte un centavo en jabón, si tanto te importa, lo, lo poco que ah, usé claro, tu jabón. Que... Claro.
2: <ríe>
0: eh, la mujer procedió a golpear a Chapman que terminó en la enfermería. Oh. era viernes y para relajarse fue a un pub donde terminó gastando todo su dinero sin, po sin poder pagar por la noche en la pensión dejó la casa luego de la una de la mañana y le dijo al administrador que le guardara una cama mientras salía a ganar dinero para pagar regresaré pronto dijo pero no regresó la noche era fría el sonido alejado de una carreta hacía eco entre las paredes estrechas del laberinto de edificios cuando las últimas tiendas cerraban las calles quedaban a oscuras Postes de luz eran escasos y la penumbra atraía a las lacras, ladrones, borrachos, prostitutas. No había mucha vigilancia, los policías eran escasos y normalmente odiados por la población. La prostitución era ilegal y a veces lo que llamaban parejas sospechosas eran arrestadas. Annie estaba cansada, con resaca, solo quería dormir, pero no tenía dónde y esa noche debía vagar por las calles buscando algún cliente hasta juntar lo suficiente. Las prostitutas en una noche que varios se prostituían así como porque necesitaban juntar para poder pagar la noche. Uh -huh. Necesitaban a veces unos, dos o tres dependiendo de la actividad que, que ofrecieran, los servicios uh -huh. dependiendo de los servicios que, que ofrecían podían necesitar así unas dos o tres clientes para poder uh -huh. juntar lo suficiente. Y parece que el servicio completo eh, te alcanzaba para una noche para dormir en Pero una, una noche cama. Dormir. Claro. Eh, las horas pasaban y para las cinco y media de la mañana Annie fue vista hablando con un hombre. Los dos estaban parados cerca de un patio trasero. La señora que los vio describió al hombre como mayor de cuarenta años, un poco más alto que Chapman, con cabello oscuro y de apariencia descuidada. Parecía extranjero, dijo con desprecio, queriendo decir que parecía judío. Llevaba un sombrero de cazador de ciervos. ¿Tú has visto los sombreros de cazadores de ciervos? Eh,
1: son como los de... Cazadores
0: de raccoons. Son no, como los, los sombreros de Sherlock Holmes. Es un, cazador, es un sombrero de cazador de ciervos. Ah, okay. que tiene los flaps que le amarras arriba. Uh -huh. Y un abrigo oscuro. ¿Has visto abrigos oscuros? Son de eh. colores oscuros.
1: <risa> Cuando dijiste cazador de ciervos me imaginé un, 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 un sombrero un con, 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 sí. claro, con los dos cachos saliendo por el lado.
0: <risa> Para parecer ciervo. <risa> Sí, no sé, porque a lo mejor los cazadores se usaban esos sombreros. El, hay varias cosas de la moda que son eh, eh, importadas de, de cosas que son completamente utilitarias. Así como los jeans, por ejemplo. Uh -huh. la, la mujer también dijo haber escuchado al hombre preguntando a Chapman, ¿lo harás? A lo que Chapman respondió, sí. Todas estas cosas cuando digo así que alguien las vio, es porque después la policía juntó a todas las eh, recolectó así eh, eh, algunos testigos que vieron a la persona, y empezaron a tratar de hilar lo que había pasado. Me Un imagino poco...
1: que con la pericia policial de ese tiempo <risa> tenían mucho como. Claro. Aparte que la gente quería, cuando se hizo famoso, sí. lo que pasa con todos los, los asesinos famosos. Ah, yo también lo vi, yo también hablé vi al lado mío, el otro día vino a tocarme la
0: puerta Claro, sí, soy sí, yo se, se contamina la, la información <risa> no, horrible por eso es que difícil. a veces la policía no, no, no dice mucho, ni siquiera dice el nombre de la víctima mientras están investigando sí eh, un poco más tarde, a las 5.45 de la mañana, muy cerca, un hombre había salido al patio de su casa para usar el lavatorio que estaba fuera de la casa tal vez una letrina Reportó luego que había escuchado el sonido de una mujer diciendo «No, no», proveniendo del patio del lado. Y luego escuchó el sonido de algo o alguien cayendo contra la cerca que dividía los patios traseros. No investigó porque estos sonidos no era algo que llamara la atención. En ese tiempo, lamentablemente, había mucha violencia intrafamiliar y misoginia. Llantos de mujeres era algo usual en ese tiempo. Es posible que Chapman se encontrara con su asesino minutos antes del ataque, pensando que era solo otro cliente más, y para tener algo de privacidad se escabulleron al patio trasero de la casa. Pero a cambio, el hombre la sostuvo y brutalmente le cortó la garganta y luego mutiló su cuerpo. Finalmente escapó sin levantar ninguna sospecha. El cuerpo mutilado de Annie Chapman fue descubierto poco antes, a las 6 de la mañana del 8 de septiembre, por un anciano residente de la casa en cuyo patio trasero había tra ocurrido el asesinato. Su cuerpo yacía en el suelo muy cerca de la puerta del patio trasero Las noticias de la muerte de Chapman se esparcieron rápido Y cuando el inspector de policía llegó También atrajo una multitud entusiasmada. El periódico El Eco reportó
1: La emoción, como decimos, ha sido intensa El terror es extremo La casa y el depósito de cadáveres han sido asediados por personas Y se dice que parte del sábado Las personas acuden en grandes cantidades Para ver la
0: mancha de sangre en el patio Pagando un penique cada uno. Había, parece, una, un vecino por ahí que tenía un patio donde se podía como ver desde arriba. Y le cobraba a la gente entrada por, por ver eh, la mancha de sangre en el patio. La mancha de sangre. Claro, era la atracción. No había televisión, no había nada. Esa era la atracción de la gente. Eh, se a la gente
3: tomándose selfies
0: con las con claro. la mancha de sangre. <risa> con las cámaras y la gente, <risa> Lo que la
1: gente hace hoy en día con, con los accidentes. A la
3: solamente eh, alguno... que sea para Chernobyl
0: <risa> ah, no. Algunos dibujaban bien <risa> rápido. A las seis y media de la mañana Un doctor acudió a la escena Reportó que la garganta de Annie Chapman Había sido cortada tan violentamente Que su cabeza apenas estaba unida al cuerpo Solo por el hueso de la columna Su abdomen había sido cortado y abierto El intestino delgado y otras porciones Estaban al lado derecho del cuerpo En el suelo y otras a la altura del hombro derecho, pero todavía unidos al cuerpo. Como que había sacado las cosas, las había tirado hacia los lados como para despejar.
1: Ah, como si estuviese buscando algo.
0: Exacto. Había mucha sangre. Parte del estómago estaba sobre el hombro izquierdo. El útero y dos tercios de la vejiga habían sido removidos, pero no se encontraron en la escena del crimen, así que se asumió que el asesino se los había llevado. Estos cortes eran muy limpios, sugiriendo que la persona que los hizo tenía experiencia. Todo esto había sido realizado en una noche muy oscura, en menos de 30 minutos. El periódico de Corner reportó que obviamente el trabajo fue realizado por un experto, de uno al menos de tal conocimiento de anatomía o patología que le permitió remover los órganos con un solo corte. Ningún vecino escuchó nada, ni siquiera el dueño de la casa donde el cuerpo había sido encontrado. Al lado había una carnicería que vendía carne para gatos, principalmente de caballos y la dueña tampoco escuchó nada. En alguna, en, en inglés se llama cat meat, carne de gato. Entonces, algunos creen que vendían carne de gato, pero no es así. Vendían carne la para carne de gatos. Persona. Ah, para gatos. Para gatos. Tú tenías un gato y ibas a comprar carne para gatos, que era carne de, de caballo. O sea, los gatos parece que comían mejor que hoy en día. Que comen ¿Les pellet. daban carne
1: de caballo a los... A los, ya, okay. a
0: los gatos Bien. les daban carne. <ríe> ya, es <algo. ríe> okay, ya es algo. En que vez no, de gente
1: no recibía okay.
0: Claro. Un delegado luego reportó que había sido... Imagínate cómo era la carne de perro. O a lo mejor a los perros sí se los comían.
1: <ríe> a lo mejor a los perros les daban gato.
0: Carne de gato. Puede ser. <ríe> Un delegado luego reportó que había sido consultado por la policía si una fotografía del ojo de la difunta podía ser de utilidad. Pero les había informado que una fotografía del ojo sería inútil en este caso. Esta consulta tiene que ver con la creencia en que el ojo de una persona en el ojo de una persona queda grabado lo último que vio antes de morir. Es posible uh -huh. que Annie Chapman pudiera ver claramente a su asesino. En ese tiempo, algunos científicos pensaban que se podían usar los ojos de un cuerpo para identificar al atacante. Podría ser que la última imagen que alguien ve quede fija en los ojos después de morir, tal como una fotografía? Era una práctica que había sido intentada en el pasado para atrapar asesinos, aunque evidentemente no fue útil para atrapar a Jack el Destripador. <risa> <risa> de todos no. de todo modos es interesante, ¿eh? y de eso vamos a hablar en el After pod. El cadáver de Annie Chapman permaneció en, la, en una morgue mientras era estudiado. Finalmente, el 14 de septiembre, un carruaje fue enviado por una mortuaria para llevar los restos a de Annie Chapman al cementerio de la ciudad de Londres Aunque en ese momento no se sabía En realidad Annie había sido La segunda víctima del brutal asesino Asociado, Asociando ahora El primer caso con el de Chapman La presión en la policía Para atrapar al atacante aumentó Mientras que el pánico se apoderó de la población De Whitechapel mm. Ya, ese es el primer Caso que en realidad es el segundo caso Porque el primer caso no es tan Tan perturbador Ya yeah. <risa> ¿Son no, so, solo la
3: destripó y le sacó el útero, ¿no? Ah,
0: claro. No, no, por eso, ah, por eso no. te digo, el segundo es el más... Sí, tiene razón. No, son 12 nomás, así que tranquilo. Yo creo que aquí a las 6 de la tarde estamos listos. <risa> no, no, no.
1: Estoy, estoy... ¿Cuánto, ¿Cuántos asesinatos se le...? Cinco. Son cinco que tienen el nombre que supuestamente fue Jack. Sí. El mismo asesino. Confirmo. Por, por el sistema y ya. Sí.
0: Sí. Uh, hubieron otros asesinatos, hay siempre asesinatos entre medio pero no me imagino me es, que es muy
1: característico que tenga eh, esa eh, esos, esos cortes limpios que de, de hecho el, el por lo que describiste en la, en la escena esto es como un juego de rol eh, por lo que describiste en la escena se ve que hay un orden para sacar las cosas sabe lo que está haciendo entonces, aparentemente práctica,
0: sí como que estaba buscando el otro
1: parece que está buscando algo mm. y sabe dónde está Aparece, aparentemente entonces, sí entonces eh, eh, todo te hace pensar que, que es alguien letrado porque no todo el mundo tiene ese tipo de experiencia
0: claro claro Hasta que no eso. es alguien
1: no, no es un asesino así eh, de no es un asesino como por, por el del momento como una cosa así como que le dio un ataque de rabia y sino que es algo que está estudiado
0: que fue claro, algo que, para buscar que algo. planeó sí. Bueno, veamos el, el segundo el las, otro caso, que es el primer caso. <ríe> una semana antes, el 31 de agosto, a las 3.40 am, un cochero que pasaba por la entrada de un establo descubrió el cuerpo de una mujer en el piso. Fue identificada como Mary Ann Nichols. Según la investigación, Mary Ann había sido vista viva por última vez aproximadamente una hora antes del descubrimiento de su cuerpo por su compañera de cuarto. Marianne en algún momento había estado felizmente casada y había tenido cinco hijos, pero luego se volvió alcohólica, que terminó separando, se terminó separando y sin nada, se vio obligada a vivir en una pensión en el distrito de Whitechapel prostituyéndose para obtener ingresos. O sea, la historia como de 1.200 mujeres que habían prostitutas claro, en Whitechapel.
1: Era lo que le pasó.
0: La otra opción eran las casas de trabajo, lugares donde mujeres podían trabajar a cambio de un techo y comida, pero en condiciones miserables. Muchas horas de trabajo y beneficios eran tan escasos Que bordeaban la esclavitud En la En la película eh, From Hell En la primera escena muestran así como una Una, una imagen así que, que te hace como una idea del lugar donde estás viendo Y sale una casa de trabajo Y va entrando un carruaje Con una jaula llena de mujeres adentro de una jaula Oh. va entrando así como a la casa de trabajo es como una escena así que si tú no sabes de qué se trata no, no te das cuenta pero ha sido horrible es, imagínate El, persona, mujeres así que eran prostitución era ilegal entonces si te encontraban prostituyéndote te podían mandar a una casa de trabajo que era prácticamente trabajo de, de, de esclavo que trabajo claro. forzado trabajo más o menos claro tenías que estar ahí vivir ahí te daban la comida ahí, como horrible en su mejor momento eh, Mary Ann había obtenido un mejor trabajo como empleada doméstica, pero su problema de alcoholismo fue su perdición. Cuando fue... Porque los los, los los patrones eran abstemios y, de hecho, pertenecían a una como asociación de abstemios. O sea, abstemios serios. Ah, ya. Y, y ella era alcohólica, así que la despidieron. Y cuando la despidieron, se robó como 600 dólares de hoy en día en ropa que le había robado a su patrona. <risa> Aprovecho. Mejor
1: mejor no, la, no lo hubiesen despedido.
0: Claro. El dinero lo gastó rápidamente y en sus últimos días terminó compartiendo un cuarto en una pensión, optando por la prostitución como profesión. Marianne Nichols fue la primera víctima de Jack el Destripador. Cuando fue encontrada, lo primero que el médico que la examinó notó fue la falta de sangre, que sugería que Marianne no había sido asesinada en el lugar donde había sido encontrado su cuerpo. Su garganta fue cortada de izquierda a derecha ¿eh? por dos cortes, uno de los cuales cortó completamente todo el tejido hasta las vértebras. La parte inferior de su abdomen, o sea, la, primer, la segunda también, o sea, súper violenta para matarla. Segura, seguramente estas víctimas murieron en, casi instantáneamente. La parte inferior de su abdomen estaba parcialmente abierta por una herida profunda y dentada. Varias otras incisiones e infligidas en el lado derecho de su abdomen también habían sido causadas por el mismo cuchillo. Por los cortes se estimaba que el cuchillo podía medir unos 15 a 20 centímetros, o sea, unas 6 a 8 pulgadas. Cada uno. Aleta. 20 centímetros. Cada un cuchillo de cocina grande. Cada una de estas heridas habían sido infligidas con habilidad, reportó el médico. Cuando dicen infligidas por una. Herida profunda y dentada. Tentaba, me imagino, un cuchillo dentado que deja jirones así como que no corta en forma limpia.
1: Eh, sí, es como.
0: como un
1: o, o él cortó varias veces, así como.
0: Ah, eso puede ser, sí. El, este había sido el primer asesinato de Jack el Destripador, como ha como el primero de los cinco canónicos. El. Como decía Christopher. Eh, por mucho tiempo y hasta ahora también se discute cuáles son los casos que realmente se podrían atribuir a Jack y cuáles no. Y hay algunos casos que algunos creen que sí. Hay, hay gente que se llama a sí misma así eh, Reaperologist. Que estudian tanto Jack de Reaper que se, wow. ellos se quedan así como ufólogo Reaperologist. <ríe> Riperólogo. Destripadorólogo. El... Eh, mientras que la investigación continuaba una semana después del violento asesinato de Annie Chapman la policía había entrevistado a varias prostitutas locales, Varias sospechaban de un hombre que frecuentaba el lugar dijeron que tenía apariencia siniestra y siempre llevaba puesto un delantal de cuero o mandil de cuero como el que usan uh -huh. los carniceros o trabajadores de un matadero a este hombre le apodaban leather apron, que significa delantal de cuero o mandil de cuero y se decía que robaba a las prostitutas amenazándolas con un cuchillo. Pronto el hombre fue encontrado y arrestado. Su nombre real era John Pizer, pero quedó en libertad luego que se pudieran verificar las cuartadas de Pizer para las noches de los asesinatos más recientes. Al día siguiente de la muerte de Annie Chapman, una o sea, la segunda víctima, eh, una posible pista fue encontrada cerca de una pescadería local. Era una camisa manchada con sangre. La camisa fue rápidamente asociada con un hombre que ese mismo día había sido visto en un bar con una herida de mordida en una mano y hablando cosas contra las mujeres. No fue difícil encontrar una mordida en la, la mano, una mujer lo había mordido.
1: Ah, pensé es que era un zombie.
0: <ríe> fue arrestado. Su nombre era William Pigot que tra y trabajaba de carnicero en un barco. Pigot afirmó no. que había sido mordido por una mujer cuando trataba de ayudarla. ¿Qué tipo de ayuda?
3: <risa> claro, claro.
0: <risa> y que la sangre en la camisa era suya. <risa> fue investigado, pero pronto fue puesto en libertad ya que ningún testigo lo pudo reconocer. El doctor lo declaró lunático y fue puesto en un asilo. <risa> es súper <risa> es sospechoso este tipo. O sea, sang sangre en una camisa, una mordida de mujer... Pero es un
1: carnicero por mando. <risa> <risa> era cocinero en un trabajo. barco,
0: claro. claro. Eh... Lo, lo que sí, este tipo fue puesto como en un asilo, entonces él estaba en un asilo cuando ocurrieron los siguientes asesinatos, por eso sabemos que no es él, tenemos la seguridad de que no es él, en teoría. Sin ningún sospechoso, el pánico comenzó a pasar hasta que la policía recibió su pista más inquietante hasta ese momento, una vista proveniente del mismo asesino de Whitechapel. Una carta escrita en tinta roja, recibida por la Central de Noticias de Londres. Querido jefe, constantemente escucho que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me da risa cuando se hacen los listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me arte. El último fue un trabajo grandioso No le di tiempo a la señora Ni de chillar ¿Cómo me atraparon ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo Si tengo la oportunidad Pronto iría, oirán hablar de mí Y de mis divertidos jueguecillos Guardé algo de la sustancia roja En una botella de, cerve de cerveza De jengibre para escribir Se refiere a la sangre Pero uh -huh. se puso tan espesa como la cola Y no la puedo usar La tinta roja servirá igual espero Jeje en el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y se las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publiquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. Espero que no les moleste que les dé mi nombre profesional. Y después, eh, esa carta tenía una plana en la mitad de la parte de atrás de la del papel, y escrito del lado, abajo, decía, con una letra más desordenada, decía No está bien enviar esta carta antes de limpiarme toda la tinta roja de las manos. Maldición, todavía no puedo. Y dicen que soy doctor. Caja. Esa carta no solamente acuñó el nombre con el que el asesino serial es reconocido hasta el día de hoy, también avivó el interés de la gente y la presión en la policía para captura, capturar a Jack el Destripador. Ya, mí, yo no
1: sé si fuera policía le, le creo a la carta. Es demasiado de, de, de Benny Dreadful. Está demasiado...
0: Sí. Eh, sí, super, se nota que es falso. Bueno, no sé, man.
1: <risas> sí, está demasiado escrita...
0: No, bueno, pero él por lo menos le puso el no,
1: nombre. No lo suficientemente
3: psicópata. Mm.
1: Sí, poco psicópata. Me ha sí, estaba muy, Sí, estaba muy bien escrita.
3: Es, es como la perspectiva de alguien que quisiera estar pretendiendo ser psicópata.
1: Sí, sí. exactamente. Pero no. Especialmente por el detalle de, de... Ay, guardé la sangre en una botella para ah. escribir y no pude. Espera yeah. que sirva la tinta roja. Y no, mis
0: jueguecitos... No sé. O sea, like, y, y lo no. otro es que si tú miras la carta, está, la letra es, es hermosa, la caligrafía oh, ¿sí? es preciosa, sí. <risa> tiene una hermosa caligrafía, excepto la parte que está escrita de lado, o sea, se nota como un poco más desordenada, pero tiene una cal caligrafía espectacular.
1: E, incluso si lo piensas así, alguien, tan, que, que, alguien que, hizo, que efectuó un segundo asesinato tan meticuloso... No me parece que iba a escribir de esa forma. Así como, ay, miren lo que hice, soy tan
0: ¿Sabes? asesino. Bueno, hay algunos asesinos que les gusta, les gusta figurar así, como que les gusta que la gente sepa lo que él hizo. Sí. Eh, habían pasado más de 20 días y la policía todavía no aprendía al culpable. En la primera hora del 30 de septiembre de 1888, el cuerpo de otra prostituta fue descubierto, técnicamente por un caballo. Un hombre que pasaba por la calle en un carro tirado por un caballo se sobresaltó cuando su caballo se echó a un lado para evitar algo que había en el camino. El conductor mirando con más atención vio que era el cuerpo de una mujer que había sido degollada. Las manos estaban frías, pero las otras partes del cuerpo todavía estaban tibias y además la sangre todavía fluida de una herida del cuello cuando fue encontrada. Ciertamente había sido asesinada recientemente. Pocos minutos antes, una reunión del Club Educacional para Hombres Trabajadores había terminado en las cercanías y varios hombres, trabajadores seguramente, habían salido, posiblemente interrumpiendo al asesino que abandonó la víctima antes de continuar con su típica práctica de disección. Mm. La víctima era Elizabeth Stride, apodada Long Liz, lisa larga, posiblemente por su rostro alargado o porque era un poco más alta que el resto. Tenía el pelo café claro, ojos claros y piel pálida. O sea, este cuerpo fue encontrado como una especie de calle grande donde pasan los carruajes. No en un callejón. Se me uh -huh. hace raro eso de que haya matado a alguien un, en un lugar abierto. Así como en vez de llevarla. Porque
1: ¿A veces no la pudo convencer?
0: Puede ser.
1: Porque tiene que, tiene que conversar con la persona, convencerla y llevarla a un lugar tal vez la persona empezó a sospechar
0: ah, y no le gritó, lo reconoció
2: tal vez lo
1: recono no, no no reconocerlo pero se mm. sintió amenazada y estaba tratando de arrancar y llamar a la policía alguna cosa ah, así puede ser sí y porque es va.
0: raro eso que la encontró en un lugar así tan tan abierto tan público quién mm. sabe eh. si
3: no era muy concurrido no
0: claro o, o puede demostrar que en realidad la hora en la que
3: no esperaba que el llevador,
0: claro eso es verdad a lo mejor ya el no era tan calculador tampoco como tú dijiste, uh -huh. no necesariamente era, a lo mejor sí actuaba por impulso de repente, quién sabe. Pero eh, la cuestión es que eh, Elizabeth... Es Stray, que también,
1: piense que también eh, eh, el, el tipo quería, eh, podemos pensar que él quería, él, él, se encon, que él se encuentra tan buen asesino y tan buen tan destripador. Ah, quiere de hacerlo como una
0: prueba, si puedo hacerlo en la calle. Sin quién, se ¿Quién debe ser?
1: haber pensado? Ahora, o sea, yo, esto yo lo, lo puedo resolver ahora y dio la oportunidad de matarla, la mató y antes de... o oh, como te dije, pasó algo inesperado, ella se empezó a arrancar, uh -huh. quizá empezó a correr, entonces dijo, sí. ya, tiene que ser ahora, si no, tiene que ser ahora. Y sí. la mató y lo, cuando lo iba a empezar es que a... Yo no
0: sé si en esa calle había vereda o no, porque fue si, el, si es que el caballo se tuvo que echar de lado es porque estaba en la calle. El cuerpo en la calle. O sea, ni siquiera en una vereda. Si es que había, a lo mejor no había vereda, era solamente una calle. Nomás. O se, está, eh, se estaba arrancando tal vez. Mm. Empezó a huir y, y la mató. Y cayó ahí, sí. Y, y como la, la investigación forense era tan no existente, que tal vez ni siquiera nadie, y se llenaba de Tan gente precario. que no podían sí, haber visto claro. así oye, hay gotitas de sangre, que ahora es como básico incluso para un juego de computador así como, oh, sí. hay gotas que vienen del callejón lo, acá. En,
1: en lo primero que preguntas en una cuando vas a investigar una escena en un juego de rol, claro lo primero oye, ¿hay rastros de sangre? y la persona parece que venía corriendo
0: Claro, claro. Tú miro alrededor, tiro una tirada por descubrir al el, 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 por, el, por cerca de ahí. Es pero que no, no se puede.
1: Pues, hay tanta gente que se a empezar a acumular y hoy oh, el, el ya que, ya, que lo, ya lo otro,
0: lo otro que podría ser es que como dijimos que aparentemente él buscaba algo. A lo mejor él antes de, de necesitar abrirla se dio cuenta que esa mujer en realidad no tenía lo que él buscaba y la la desechó y no y la tiró así como. Porque la primera víctima fue encontrada en un lugar, pero no había mucha sangre, ¿te acuerdas? Es como que la tiró sí. ahí. Entonces a lo mejor es alguien que tenía un carruaje y la tiró del carruaje ah, y la dejó en el suelo. Entonces como pues que sí. la degolló, pero no, esta mujer no sirve y la tiró. No sé. La tiró. No sé, eso la también, Especulación sí. mía. Sí. Especulación mía ahora, no, no había pensado en eso. pero.
1: Como que eh, como dices tú, está buscando algo y no le sirve. No tiene está buscando. No tiene lo que está buscando,
0: no que que está buscando claro. Y para adelantar un poco puede ser sífilis, por ejemplo. Puede ser así como que alguien que un, una prostituta le, le causó sífilis a él y, y él se quiere vengar de las prostitutas porque le dieron sífilis y como dijimos, la sífilis te causa impotencia. Y y la gente con impotencia a veces puede ser muy vengativa. Oh. Entonces a lo mejor se dio cuenta, no, esta mujer no tiene sífilis, no tiene rasgos de, rastros de sífilis, no sé
1: o oh, y, si y si es alguien que estaba tratando de encontrar la cura para esas enfermedades. A lo mejor. Claro. Y para eso necesitaba ver... Úteros. Úteros y ver si se transmitía por ahí. Tal vez. O, oh, claro. No, si ponía su Jack claro, el claro, tenía, científico. Era Jack el científico
0: literario. <risa> el científico destripador. El científico destripador. Bueno. Eh, Liz, o la, Liz Larga, o la Lisa Larga fue la víctima más joven de Jack el Destripador. Había llegado desde Suecia y tenía un espíritu emprendedor. Había aprendido a hablar inglés y yiddish, lenguaje que hablaban los inmigrantes judíos. En su mejor momento estuvo casada con un carpintero de Londres y tuvieron una cafetería. Esta es como una, la vida más feliz que, podía, que uh -huh. se podía encontrar entre las víctimas. Lamentablemente después de cuatro años tuvieron que cerrar la cafetería no había sido rentable y las deudas se habían acumulado la relación se deterioró y terminaron separándose Liz volvió un tiempo eh, Liz vivió un tiempo en una casa de trabajo pero luego de trabajo en forma independiente trabajaba limpiando casas y sabiendo allí Liz podía trabajar también para los inmigrantes eran polacos generalmente a Liz le faltaban dientes en la mandíbula y tartamudeaba un poco ella contaba que su marido y sus dos y dos de sus nueve hijos. Porque en ese tiempo para las mujeres era un logro tener un montón de hijos y estar casada. O sea, decir que estás casada y tenías harto de hijos, eh, otras mujeres te iban a admirar por eso. Entonces ella decía que había tenido nueve hijos, pero en realidad era mentira esto. Ella contaba que su marido y dos de sus nueve hijos se habían ahogado cuando trabajaban en un barco. Para salvarse, ella había escalado un mástil del barco y un hombre que estaba tratando de escapar también en el mástil sobre ella le por error así le pegó una patada en la cara y le voló los dientes de la mandíbula <ríe> ah por eso y por eso A es yo que yo le faltaban le ni... los de rol. claro y por eso tartamudeaba también no sé, no sé. <ríe> claro pero claro eh, por ahí leí que le faltaban así todos los dientes de la mandíbula lo cual es extraño o sea, ¿pudo tal vez realmente haber tenido un accidente? A lo mejor algo menos interesante que tratar de haber sobrevivido a un, a un naufra naufragio. Claro. ¿Quién sabe? A lo mejor se cayó. <risa> para Liz, el trabajo de prostitución era más lucrativo y finalmente lo había adoptado como una profesión. Era atractiva y se vestía de forma elegante para atraer a clientes más distinguidos. Liz, la eh, entrepreneur, ¿cómo se llama? La emprendedora la
2: empresaria,
0: la claro. emprendedora. Eso. Eh, lamentablemente había atraído la atención de Jack, el destripador que le asesinó cortándole el cuello. Pero aparte de la herida de la garganta, no había otras heridas. Su abdomen no había sido abierto y tal vez el crimen podía no haber sido atribuido a Jack, al infame Jack, de no ser por un segundo asesinato esa misma noche... Eh, tan solo 45 minutos después de que el cuerpo de Liz o Elizabeth fuera encontrado, a una distancia caminando de tan solo 15 minutos, el cuerpo mutilado de Catherine Eddowes fue descubierto. Y esta vez, Jack el destripador era sin duda el culpable. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Su nueva víctima había sido Catherine Eddowes, una mujer de 1,50m a 5 pies, con cabello castaño oscuro y ojos de color avellana. Sus amigos la describían como una mujer muy alegre, siempre cantando y una persona inteligente y gustosa de aprender, pero poseía un temperamento feroz. Catherine tuvo al menos una pareja con quien tuvieron dos hijos, lamentablemente, como la historia se repite para muchas mujeres de Whitechapel, Catherine también cayó en el alcoholismo. Lo que hizo que se separara de su familia terminando en una pensión cuando podía y con frecuencia terminando el día en un lugar conocido localmente como El Cobertizo. Tal vez era... Simplemente un cobertizo. ¿Qué es un cobertizo? Un techo. Un, un techo, si te pones debajo un techo. Ah, ya. Un, eso. eso ¿Es un, un techo? Un techo. ¿Sin pared? <risa> Sin pared, por eso le decían el cobertizo. Como un, ah, un granero, no sé, un lugar donde pones un, un burro. Si
1: ah, perfecto. Un cobertizo no es eso que tú tienes atrás de tu casa. Ah, ese veces Como le cobertizos, un
0: cobertizo, claro, claro, puede ser. Una, una casita, una cosa bien básica. Ya, okay. En la primavera de 1888 había trabajado recolectando fruta en el campo, pero apenas regresó a Londres gastó todo su dinero, su dinero rápidamente. Catherine no era prostituta de profesión, aunque lo hacía de forma casual si era necesario. El día anterior del asesinato de Catherine había ido a visitar a una de sus hijas que estaba casada con un fabricante de armas para ver si le podía dar algo de dinero pero no le fue bien y se vio obligada a empeñar lo poco de valor que tenía. Sus botas. Quedando descalza, pero al menos pudo dormir una noche más en una cama. Al día siguiente por la tarde, Catherine fue encontrada borracha y fue llevada en custodia a la estación de policía.
1: La llevaban... <risa> me, da risa, me da risa porque es como... Bueno, tengo dos peniques para dormir esta noche. Me los voy a beber.
0: Sí. Eh, la, la llevaron detenida... El problema es que la policía, eh, si te llevan detenido, a veces te dejan hasta el día siguiente. Eh, pero como a la una y media de la mañana, una y media de la mañana, eh, Katherine ya estaba sobria. O lo suficiente para caminar derecho tal vez. Así que la dejaron en libertad. Libertad que en este caso sería una sentencia de muerte salió de la estación de la policía a la una de la mañana del 30 de septiembre tan solo una media hora más tarde Catherine Edwards perdería su vida en manos del asesino de Whitechapel el médico de la policía que acudió a la escena fue distinto al que había revisado los demás casos y luego de revisar el cuerpo no estuvo de acuerdo con la supuesta habilidad y experiencia del asesino de la que se había hablado tanto antes uh, había hecho imaginar a la población que el asesino podría ser alguien con educación había la idea de ¿Cómo que me se,
1: hicieron imaginar a mí.
0: Claro. <risa> Había la idea de que se trataba de un estudiante de medicina frustrado o un médico que buscaba víctimas para practicar. El médico explica: En cada caso, la mutilación fue infrisquida por una persona que no tenía conocimientos científicos ni anatómicos. En mi opinión, ni siquiera posee el conocimiento técnico de un carnicero o un matadero de caballos o cualquier persona acostumbrada a cortar animales muertos. A lo más o... en una de esas en una de esas, el primer médico era
1: solo un practicante. Estaba en segundo año de medicina. Tal vez. No, no había, oh, se no, no, no había con empezado la, con la parte la de, de los cortes. Se dijo, oh, esto está muy bien hecho.
2: <risa> o tal no. vez
1: él era muy malo. En su trabajo era pésimo. Dijo, oh, esto está muy bien hecho. El, o quizás la... no era médico. Dijeron, bueno, ya <risa> no un médico. Eh,
0: A lo mejor sí era un médico. Dentista, un dentista no era un médico de verdad. ¿eh?
1: <risa> <risa> No, pero ha cambiado mucho. Hoy en día pero, los dentistas, son, dependiendo de la especialidad, son tan mejores cirujanos. Tranquilo, que, tranquilo,
0: Marta, está bien. <risa> <risa> Siempre le echan caca a los dentistas que no son médicos, de verdad. El cirujano local y el médico de la ciudad también eh, pensaron que el asesino carecía de la habilidad anatómica y en realidad no estaba buscando algún órgano en particular.
1: Y La verdad es que el primer médico nunca... Claro. No era médico. No era médico tampoco. ¿no?
3: Era homeópata.
1: Veía chakras. Y así como... Oh, oh,
3: oh.
1: Esto estaba muy mal, dude.
0: La garganta de Catherine había sido cortada tal como el resto de las víctimas y su abdomen abierto con una herida profunda y dentada. Le había extirpado el riñón izquierdo junto con una gran parte de su útero. Además del usual destripamiento en el cuerpo de Katherine, el asesino había hecho algo distinto. Le hizo cortes en la cara. Había un corte transversal a través del puente de la nariz y ambas mejillas. Estaban cortadas. Uh -huh. Tipo na Naruto. ¿sí? Como lo que le, uh -huh. le debe haber pasado a Naruto. Naruto tiene unos, unas líneas extrañas. ¿Qué merecen bigotes? ¿Qué pero no son bigotes, bigotes. Me cargan. porque no son bigotes? ¿Qué son? Quiero saber.
1: ¿Sí
0: tiene tres, tres bigotes acá al lado, pero no son bigotes. Son unas sí, líneas. Porque ¿Qué se, supone que son? Que ¿Se supone que son adentro. cicatrices? ¿Qué son?
1: No, porque él tiene el zorro de nueve colas adentro. Armando, no, no me va a empezar a ¿Los hablar. ¿Los bigotes pegados
0: en la piel? No sé. <risa> es
1: claro. Para representar, se llama el diseño de personaje. ah
0: ya yeah. <risa> Chaqueta naranja que no tiene que nada que ver con ningún otro tipo de personaje conocido. <risa> y, y ya. Eh, también a través de los párpados en ambos ojos. También le cortó la punta en la nariz. Y parte de una oreja. Muy poco antes de que el cuerpo mutilado de Eddowes fuera descubierto, unos testigos que caminaban por ahí vieron la vieron en compañía de un hombre que describieron como de aproximadamente un metro setenta, o sea, cinco pies siete pulgadas de alto, de unos 30 años de edad, de complexión mediana, tez blanca, pelo claro y bigote espeso. Su atuendo se veía gastado. Dijeron que tenía la apariencia de marinero. Es posible que estos testigos vieron realmente a Jack el Destripador, un asesino implacable, considerando que la policía había aumentado la vigilancia y esa noche del 30 de septiembre de 1888 había matado dos víctimas. La segunda a solo pocas cuadras desde donde la, la policía estaba patrullando. Había asesinado frente a sus narices. Eh, por ahí leí que... Parece que vieron así como las huellas de los zapatos y vieron que eran como suelas de goma. Y parece que en ese tiempo los marineros solían usar suelas de goma. Deben tener como más agarre. Era como oh, algo sí. que los marineros usaban, tal vez. Por eso pensaron que a lo mejor era un marinero. La policía no era la única buscando al asesino serial. Una vez la policía se topó con un hombre vestido de mujer. Había resultado ser un reportero tratando de atraer la atención del asesino. Oh, no! <risa> <Sí>. <risa> Hombre, sí, comprometido es el perro, con la eh. verdad. Claro. <risa> no, claro, si, si descubría así... Eh, yo no soy mujer, pero señor, por favor, déjeme hacerle en una entrevista. <risa> Le pagaré. <risa> eh... Claro, a lo mejor era una oportunidad de fotografiarlo, entrevistarlo.
1: Oh, o tal vez no era un reportero, y era una persona que le gustaba vestirse de mujer y cuando lo vieron dijo, no, 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 soy un reportero. Ah,
0: claro, claro. Sí, no, totalmente.
1: Buscando <ríe> Jack.
0: Lo chistoso es que la policía optó por lo mismo. Y, y había policías que se vestían de mujer, haciéndose pasar de prostituta. Así que esa fue la época dorada para los travestis en, en Londres victoriano.
1: Pero, sargento, no quiero afeitarme el bigote. Estoy hace <risa> semana.
0: <a comerciándolo. risa> Tratando de hacerlo crecer. Billy, necesitamos que... Te... Claro.
3: <risa> Cállate y practica tu voz aguda.
2: <risa> ¡Oh, Jack!
0: <risa> la, a lo mejor las mujeres se ponían esos velos, así que a lo mejor usaban velos. La... Tenían
1: abanicos, como en Mulan.
0: Claro. <risa> Como en eh, North, Northman, cuando el tipo se viste de mujer.
1: Exactamente.
0: Y vi la tercera temporada. Sí.
1: Yo Salió. la estoy mirando, estoy un poco traumatizado, la verdad. No me cuentes nada porque no, no quiero yeah. spoiler.
0: Es precuela, solo te conté eso. Sí. Ya.
1: Yeah. Okay. O sea, yo entendí que era precuela, pero ¿es toda la temporada precuela?
0: Toda la temporada precuela. Termina cuando parte ah. la, la primera temporada. Es, es un Star Wars, totalmente estilo Star Wars. Ah, ya, perfecto. Es que en la segunda es temporada parte mataron tanta
1: gente que no sabía. Exactamente, que a <risa> sí, claro.
0: Y dije, ¿cómo va a salir? Yo quiero, quiero ver a Freya de nuevo. <risa> eh. Eh, sí. Eh, sí, ahí la vamos a comentar después, cuando la termines de ver. Eh, ¿Tú no has visto Northmen, Marca? Es una sí. parodia sobre... Eh, sobre los vikingos. Si le gusta ver a hombres humillados... Eh, ve Pero si la Northman. vio. Sí, yeah. Whitechapel era una zona donde terminaban inmigrantes y refugiados. Ah, otro programa que la policía y el gobierno tenían era la xenofobia. Whitechapel era una zona donde terminaban inmigrantes y refugiados. Varios irlandeses se habían movido a la ciudad luego de una hambruna que había ocurrido años antes, en, 18 en 1846... Un hongo había infectado las plantaciones de patatas, haciendo perder más de tres cuartos de las cosechas durante siete años. Se llamaba la hambruna de las patatas. Terminó en 1852 habiendo matado a un millón de irlandeses que murieron de hambre. Y otro millón forzado a salir de sus hogares como refugiados. Algunos lograron viajar a América, la tierra prometida. Y otros que no pudieron terminaron en los suburbios más pobres de Londres, como Whitechapel. Pero la mayor parte de la inmigración, por mucho, fue la de los judíos que habían comenzado a llegar en cantidades cada vez mayores a partir de 1881, mientras subían de la persecución o las dificultades económicas en Rusia, Polonia y Alemania. Y esto incluso mucho antes de la Primera Guerra Mundial. La fecha de la Primera Guerra Mundial está en las notas. que Para 1888 la población judía de Whitechapel había crecido entre 45.000 a 50.000. Al principio, estos inmigrantes judíos se habían establecido al borde este de Whitechapel y para 1888 habían comenzado a expandirse a otras partes del distrito. Charles uh, Boots, un filántropo de gran influencia en el gobierno de esa época y defensor de los más pobres, escribió. Los recién llegados han reemplazado gradualmente a la población inglesa en distritos enteros. En Whitechapel Commercial Streets, una avenida que atraviesa de norte a sur, una nota marcaba una división entre las guaridas judías y el barrio inglés que se encuentra al este. Ahora los judíos han cruzado la línea y muchas calles han caído ante ellos, llenan bloques enteros con sus viviendas, han introducido nuevos oficios así como nuevos hábitos y viven y se juntan, trabajan y buscan su destino independientemente de la gran corriente de vida de Londres que los rodea. Eso, eso es un texto editado de lo que dijo porque él en realidad nombra un montón de calles que hay que ser londinense o vinar el mapa para entender a qué se refiere. Pero uh -huh. era como que hay una división de norte a sur y los judíos al principio estaban a un lado y después empezaron a moverse al otro. Eso es todo. Al principio los, los inmigrantes judíos fueron recibidos con cierta simpatía, pero a medida que avanzaba la década una depresión económica y desempleo masivo se extendía por Whitechapel. Las actitudes comenzaron a cambiar y el prejuicio y xenofobia eran un sentimiento común entre la población, especialmente entre los más pobres, entre los que estaban las prostitutas y desamparados que tenían que dormir colgados de una cuerda o en una caja que parece ataúd en un cementerio. A lo mejor se iban a morir igual, así que era como una, una buena práctica para practicar. <risa> claro. <risa> El problema de la xenofobia era tan grande que incluso la reina Victoria tenía por una posible guerra civil y Jack el Destripador apareció en el momento justo para convertirse en la personificación de todo el odio de la gente. Lamentablemente contra los extranjeros. Y esta parte se llama era ¿Jack era judío? La idea que Jack el Destripador fuera un inmigrante polaco-judío era común entre los habitantes de Whitechapel y por mucho tiempo uh -huh. ha sido compartida también por Reaperologist investigadores obsesionados por descubrir la identidad del asesino. Un libro llamado Naming Jack the Reaper de Russell Edwards dice que pruebas de ADN indican que el asesino había sido un inmigrante judío de 25 años proveniente de Polonia. Los resultados provienen de un examen forense de un chal de seda manchado con sangre. Según los investigadores, se encontró junto al cuerpo mutilado de Katherine Edwards. El chal está manchado con lo que se dice que es sangre y semen. Este último se cree que proviene del asesino. Pero los resultados no son concluyentes. La muestra de ADN mitocondrial, o sea, ADN que se transmite solamente por la madre, puede uh -huh. provenir de cualquiera de los miles que vivían en Londres en ese tiempo, y no necesariamente de un sospechoso polaco. Además, es imposible verificar ya, de que el chal... O cualquier cliente. Claro. Es imposible verificar que el chal... Claro, puede haber sido un cliente. Si sí, es que existía, porque tampoco es posible verificar que realmente hubo un chal. <ríe> sí. No, vaya. Y si hubo un chal, también ha sido contaminado durante años. ¿no? A lo mejor es... Eh... No sé.
3: Alguien el... que le gustaba ahí pajearse con la evidencia.
0: Sí, no quería decir eso, pero gracias, Marca. mi <ríe> 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 es que todo... imagen que tengo en mi cabecita. Sí. Imaginaba alguien que pesc pescaba Charles, eh, <ríe> el chaval, se lo usaba. El sospechoso polaco. Está evitando pensar en eso. <ríe> el sospechoso <ríe> polaco era Aaron Korchminsky, que había llegado a Londres en 1880 y trabajaba como barbero, aunque en realidad tal vez no. Aaron Korchminsky era realmente un inmigrante que después de los asesinatos fue arrestado por haber amenazaba a una mujer con un cuchillo y fue puesto en un asilo para lunáticos. Si ¿Sí se llamaban asilo para lunáticos de Colnir Hatch. Durante los eventos de 1888 la policía anunció entre los sospechosos había alguien de apellido Koch Kosminski, pero nunca le dieron nombre. Y solamente años después se sospechó que este Kosminski podría ser este barbero, un barbero loco.
2: Uh -huh.
0: Así que no es posible uh -huh. ni siquiera verificar que ese era el Kosminski que que la policía tenía como sospechoso, ¿me entiendes? La policía dijo no, sí, que sí, había sí, un sí. Kurt Micky como sospechoso. Solamente años después se descubría que oye, hay un barbero que se llama Aaron Kurt Micky. A lo mejor es ese es. Sí, ese es. Ese ¿Es? 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 es Jack the Ripper. <risa> Pero no. <risa> En, mil, en el 2014, su nombre emergió nuevamente con la publicación del libro Naming Jack the Reaper en el que se habla sobre las pruebas de ADN. So, como la, Hay un, cientos de libros de Jack the Ripper que tratan de verificar, de probar así como descubrimos al asesino. Y este es uno de ellos. En la, la misma noche en que Edo fue asesinada más tarde, fue encontrado un delantal o un mandil. Como, en el que, como el que vestiría el sospechoso John Pfizer llamado mandil de cuero. El mandil estaba manchado con sangre tirado junto a la pared, y en la pared habían unas marcas que se leían algo así como los judíos pagarán por lo que hicieron. John Pfizer en realidad no había sido encontrado culpable, pero en los ojos de la población, con la xenofobia que había en ese tiempo contra los judíos, ese graffiti podría haber causado grandes disturbios. El graffiti decía algo así como los judíos no serán los que no paguen por lo que hicieron. Así era como una doble contradicción. Al yeah. final era bien raro. Eh, pero era así como que los judíos pagarán por lo que hicieron. O los judíos no pagarán por lo que ellos hicieron. Una cosa así. La, el jefe de policía miró el graffiti y pensó ya... A ver, podríamos borrarle la parte de arriba que dicen los judíos y dejar el resto... Para evitar problemas, el jefe de policía metropolitano ordenó que el graffiti fuera borrado completamente antes que la prensa se enterara y pudiera tomar cualquier fotografía o se llenara de gente. Porque después de todo, cualquier sitio relacionado ah, con el vecino se convertía sí. instantáneamente en un destino turístico hasta el día de hoy.
1: O sea que quería, primero pensó en borrar una parte del graffiti
0: claro, para y dejar
1: el resto. Claro, muy creativo. Claro. Y después dijo no.
0: Nada, el el grafito fue hecho por una persona que quería incriminar a los judíos. Esa es la cuestión.
1: No, lo mejor, no hay
0: evidencia de la existencia de este grafiti porque supuestamente lo borraron antes que le pudieran tomar una foto. O sea, ni siquiera hay una fotografía. Pero debe estar en el registro en algún lugar. La, la policía dice que sí. Claro, o sea, es posiblemente que sí existió, pero no fue un mensaje de Jack the Ripper ni nada. Fue de alguien no, xenofóbico. mensaje o sea, Un mensaje no, xenofóbico.
1: llegó antes. Claro. No, Seguramente no fue Jack. No, pero no, como te digo, de...
0: alguien plantó ese mandil de cuero, así como que, eh, mandil de cuero, acá está.
1: ¿Qué sí. es un mandil?
0: El delantal de cuero, que usan los delantal de herrero,
1: sí. Tuve un, un momento. Un, un lapso mental. Paz mental
0: La policía no tenía ninguna pista. Pero tan solo un día después, la central de noticias recibió una postal firmada a Jack el Destripador, en la que admitía responsabilidad por los asesinatos de Elizabeth Stride y Katherine Eddowes, describiéndolo como una función doble. ¿Cómo ibas al cine y habían dos películas por el precio de una? Ya. Yeah. Se argumentaba que la postal había sido enviada antes de que ocurrieran los asesinatos, pero en realidad fue enviada después, que los reporteros ya se habían enterado de los detalles. La, la postal de hecho era falsa ya la policía descubrió que había sido realizada por un reportero tratando de mantener el interés en el caso de hecho la primera carta nombrada querido jefe también resultó ser falsa y del mismo autor tenía razón Christopher el periodista confesó años después que él, que él junto a un colega habían creado esa carta para mantener el interés público y mantener las ventas del periódico habían usado ese nombre para llamar la atención la carta y postal fueron efectivas, y el nombre de Jack el Destripador, acuñado por un reportero corrupto, perdonando la tautología y el cinismo, es lo que dio nombre al legendario asesino en serie. Sin ninguna pista sólida, y con las limitaciones forenses de la época, la policía estaba desconcertada. Afortunadamente, no habían habido otros sucesos en dos semanas. De todos modos, la vigilancia continuaba. Incluso con ayuda civil, se había formado un comité de vigilancia. También eh, se sugirió usar perros sabuesos para rastrear al asesino, pero necesitaban una muestra fresca y no contaminada. O sea, el perro podía ir a oler la sangre y después eh, rastrear porque se creía que Jack ¿Sí? vivía por ahí cerca, era capaz de limpiarse, vivía, rondaba por el mismo área. Así que la policía encargó dos perros entrenados para hacer el trabajo. Y el asesino, si el asesino atacaba de nuevo, la policía debería esperar a que Burgo y Barnaby llegaran a la escena del crimen antes de acercarse. Mm, Eran mm. dos perritos vestidos de policía, y con sombreros de Sherlock Holmes. <risa> <risa> no, no, es? con, esos,
1: con esos sombreros altos así. De,
0: de, <risa> Eso, <¿no>? Azules. <risa> claro, con sombreros <policía risa> de policía. Policía londinense. <risa> Burgo y Barnaby. Este eh, nombre para... Eh, el 15 de octubre, el líder de este comité recibió una misteriosa carta. De hecho, eran cientos las cartas del supuesto asesino que se recibían y estas ya no eran divulgadas al público para evitar especulación. Se aprendió mucho de, de este caso. Técnicas policiales. Pero la misteriosa carta era diferente. Había razones para pensar que pudo haber provenido realmente del asesino de Whitechapel. La carta estaba dentro de una pequeña caja de cartón. Arriba a la derecha, donde normalmente solía ponerse el lugar de procedencia o la fecha, solamente decía del infierno. Ah, estaba, estaba escrita a mano, con una letra más bien desordenada y caótica. La carta era breve y se leía. Del infierno. Señor Lusk, que era el nombre del jefe del comité de vigilancia. Señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una, de las, de una mujer, preservado para usted. El otro pedazo lo freí y comí. Estaba muy bueno. Podría enviarle el cuchillo ensangrentado. Con que lo saqué. Si espero un poco más. Firmado. Atrápeme si puede, señor Lusk. Nah, esta carta, en la versión original en inglés. Está, tiene algunas palabras mal escritas. Por ejemplo, en vez de decir Kidney, que es riñón, dice Kidney. Falta la Y al final. En vez de preservado, dice Prasarvet. En vez de presarvet. Eh, Preserve, eh, en vez de decir the other piece, así como la otra parte, en vez de decir the other, dice tother, tother piece. Entonces, fue como la forma que la gente hablaba. ¿En inglés roto?
3: Uh -huh. En
0: inglés, claro. Uh, wait, en vez de wait, wait eh, le falta una H. Al final dice mister, en vez de mister. Tengo cosas raras. Uh -huh. En la caja, efectivamente, envuelto había un trozo de carne preservado en etanol que fue identificado como un riñón humano. Aunque es imposible verificar si realmente fue removido de Catherine Eddowes con la tecnología limitada que tenían en ese tiempo. Tal ah. vez esta carta sí era auténtica después de todo y sin duda incrementó aún más la ansiedad. Pues aunque no había habido incidentes en las recientes par de semanas la famosa carta nefastamente enviada desde el infierno era un augurio de que no faltaba mucho hasta que el asesino de Whitechapel, ya que el destripador, actuara nuevamente. <risa> Agentes de policía fueron traídos desde otros distritos. Eran tantos que por la noche la gran mayoría de los que deambulaban por Whitechapel eran policías. Eh, de hecho le decían Blue Chapel. No, que fome el chiste ya. Oh, <risa> el chiste <que> horrible. <risa> Octubre pasó sin ningún incidente y para noviembre hubo un sentimiento de alivio creyendo que la amenaza ya había pasado y la vigilancia comenzó a declinar. Pero tal como suele ocurrir, cuando creían que había pasado todo, todavía faltaba lo peor. COVID. <coughs> Una mujer que... y este es el último caso. Una mujer que arrendaba un cuarto con salida a un patio exterior. Era, tenía como más dinero podía arrendar un cuarto para ella sola. Imagínate, con salida a la calle. Es, es bastante, bastante lleno. Es súper lujoso. Era un solo cuarto nomás, tenía una cama y unas mesas. Pero esta mujer llevaba sin pagar la renta ya por seis semanas. El dueño de la Uy. propiedad envió a su asistente para ir a cobrarle. El asistente golpeó la puerta, pero nadie contestó. Curioso, se asomó a una ventana para mirar dentro. Y fue cuando descubrió el horror. Mary Jane Kelly, de solo 25 años, yacía en la cama muerta. Su cuerpo había sido mutilado y estaba completamente desfigurado. No. Mary Jane era irlandesa. Había tenido aspiraciones por una mejor educación, pero terminó en Whitechapel donde mendigar y prostituirse se habían convertido en sus fuertes de ingreso. Terminó convirtiéndose en víctima de Jack, el destripador, su último trabajo conocido y también el más grotesco. La última persona en ver a Mary Jane Kelly con vida fue un hombre a quien Mary Jane se había acercado la noche anterior para solicitarle una moneda, un sixpence, una, una moneda de seis peniques, supongo. El uh -huh. hombre que testificó ante la policía dijo que le había dicho que no tenía dinero y Mary Jane se había, había continuado caminando por la calle. Mientras se alejaba, vio a otro hombre que venía en sentido contrario y se había acercado a Mary Jane. Conversaron un momento y luego ella lo tomó del brazo y se perdieron juntos en un callejón. Era posiblemente el asesino que ella, sin saberlo, había llevado a su cuarto cerca de las 2 de la mañana. Luego, a las 4 de la mañana, dos vecinos de Mary Jane habían escuchado sollozos provenientes del cuarto de Kelly. Cuentan que un gatito los despertó. Se subió a la cama el gatito. Pero como desafortunadamente era algo común de escuchar, los, los, los llantos de mujeres lo ignoraron. Como a las diez y media, la policía había acudido a la escena del crimen, pero no entraron porque debían, debían esperar a que los perros sabuesos llegaran primero. Mientras esperaban, podían ver la escena de horror desde la ventana. Digamos que se necesitaba algo de imaginación para notar que los restos esparcidos en la cama y una mesa eran de un ser humano. La policía seguía esperando y los perros a huesos no llegaban. Pasó media hora y finalmente alguien informó que no llegarían el dueño de los obesos Burgo y Barnaby. Se habían ido de Londres sin avisar. <ríe> <ríe> así que finalmente... Porque habían pasado así como varias semanas. Y este tipo... nada. No había pasado nada. No, no había pasado nada. Sí, el tipo se fue. Así que finalmente, lo inevitable, la policía entró a la habitación. Entrar no fue difícil. Había una ventana rota junto a la puerta por la que pudieron abrir la puerta por dentro. De hecho... Luego se supo que Mary Jane había perdido la llave de la habitación hacía semanas. Y ese era el único modo que tenía para entrar a su cuarto. Obviamente, como estaba atrasada a pagar la renta, no había ido al dueño a pedirle una copia de la llave. Otra llave <ríe> claro. Claro. Así que parece que ella misma había roto la, puerta, la ventana y, y ahí abría la puerta por dentro. La mutilación del cadáver de Mary Jane Kelly fue, por mucho, el más extenso y horrible de los asesinatos de Whitechapel. Seguramente porque el asesino tuvo más tiempo para cometer sus atrocidades en un cuarto privado, y sin temor a ser descubierto. Exactamente.
1: lo tenía estaba, estaba con, no, no era en la calle, no uh -huh. era rápido.
0: Claro. Tenía todo el tiempo del mundo. El médico que examinó el cuerpo determinó que la extensiva mutilación del cadáver debió haber tomado unas dos horas en hacerse.
2: Uh -huh. Es, un,
0: es un, un montón de tiempo. Según el nivel del rigor mortis, se estimó que la muerte había ocurrido antes de las 8 de la mañana. La imagen ah, de. fue justo
1: fue justo el día en que, en que fueron a cobrarle.
0: Sí. La sí, noche
1: anterior, el... sí. o sea, no pasó días. Ella, sí, no, no pasó muerta. días, por
0: suerte. Ah, ya. Sí, ese fue el mismo día. Ah, aunque a lo mejor todos los días le iban a cobrar. <risa> y por eso el dueño de la propiedad mandaba al asistente, ya se había aburrido. La imagen del infierno fue descrita como lo siguiente: el cuerpo estaba desnudo. En el medio de la cama, la ropa había sido rasgada. Como las otras víctimas, había sido degollada y el cuerpo estaba cortado hasta el hueso. El abdomen estaba completamente abierto desde el recto hasta el esternón, o sea, el hueso del pecho. Había sido destripada y varios órganos habían sido removidos. Los senos fueron cortados, los brazos mutilados por varias heridas que parecían haber sido hechas con un cuchillo cerrado. La cara tenía tantos cortes que era muy difícil reconocer las características. Parte de la nariz y una oreja fueron quitados. Las vísceras se encontraron dispersas. El útero, los riñones y un seno estaban debajo de la cabeza. El otro por un pie derecho. Por el pie derecho. Tenía un solo pie derecho. Y a la derecha del cuerpo <risa> estaban tirados los intestinos y el brazo por la, y el vaso por la izquierda. También en una mesa junto a la cama habían pedazos de carne. Habían cortes en todas partes. Incluso parte de un pulmón había sido cortado y arrancado. El pericardio, una membrana que cubre el corazón, estaba abierta y el corazón no estaba. Era muy difícil imaginar que lo que se había hecho con el cuerpo de Mary Jane Kelly había sido el trabajo de un hombre. Parecía más bien el trabajo de un demonio. En estas condiciones era un consuelo esperar que la muerte de Mary Jane hubiera sido instantánea y posiblemente lo fue, igual que el resto de las víctimas. Y el, otro es que sí, Mary... imagínate. y el otro consuelo es que Mary Jane Kelly fue su última víctima al menos descubierta pero lo que no es un consuelo es que el asesino nunca fue encontrado y aunque las investigaciones continúan hasta el día de hoy y existen cientos de libros con investigaciones que han durado años cl que claman haber descubierto al asesino los sospechosos van desde miembros de la nobleza hasta incluso mujeres tal vez nunca sepamos quién fue o los motivos, pero lo que sí podemos saber con certeza es que era un asesino serial de categoría de producto. Entonces aquí terminamos con los casos y ahora vamos a analizar un poquito la personalidad la psiquis del, del asesino con lo que sabemos y después de eso nosotros podemos opinar y, y dar nuestras opiniones Existen dos clasificaciones de asesinos son los seriales, de, de asesinos seriales de producto y de proceso Los asesinos de proceso son los que lo hacen por el placer de matar esos son los asesinos sádicos. Casi todos los torturadores entran en esa categoría o tienen algún tipo de parafilia que les dificulta tener una experiencia sexual sin algún estímulo que los lleve a, a la muerte. o sea, los lleva a matar. Sadismo, estrangulamiento, apuñalamiento. O incluso las ansias de quitarle la vida a alguien. Normalmente son los delincuentes más violentos y mortales porque lo que buscan es el asesinato. Por lo que nada que hagan va a satisfacer la necesidad excepto por más asesinatos. Jack el Destripador primero asesinaba a sus víctimas degollándolas, matándolas instantáneamente. Para él la muerte no era el fin, era solo algo que tenía que hacer para obtener lo que quería, que era el cadáver con el que podía jugar, como si se tratara de una muñeca macabra. Según ese comportamiento, Jack entra en la categoría de asesino de producto. O sea, él crea, produce un producto, que es el cuerpo. Uh -huh. ¿Se entiende? En vez de, el, de proceso, que disfruta del proceso de matar. Los asesinos de productos matan para lograr algún resultado final. No se complacen en el asesinato en sí. En algunos casos ni siquiera lo harían si no fuera por la necesidad de producir el producto final. Asesinos de productos son más raros. Y entre algunos famosos está Jeffrey eh, Dahmer, que mataba a hombres y niños para mantener el cuerpo como un esclavo sexual, que nunca lo abandonaría. Eh, hasta que se podría ir y tenía que buscar un reemplazo. Y para Ed Gain, otro asesino serial, el producto era piel de mujer que usaba para hacer trajes y tapizar. Qué artístico lo ¿no? estos asesinos Sí, wow. muy artístico.
3: Muy creativo. <risa> Ese fue el que
0: se
1: el, en el que se basaron para hacer the, the Texas Chamber
0: Massacre. The Texas Chainsaw. La... Eso. Eh... Así que fue en él o no. No tengo idea, pero puede ser porque ese tipo usaba una máscara de piel, ¿no? ¿Parece? No tenía un... O, o hay una película que ahí
1: sale un, un gallo que hace... No, pero que también tenía cosas de piel, aparte de la máscara, parece. Ya, yeah.
0: bueno. yo tengo la película, no, bueno. no la he visto, la voy a mirar de repente. Como te dije, la, la bajé y es como antigua y es como bien diferente. ¿La bajaste
1: legalmente, verdad?
0: La, la bajé de internet. Que importa los medios, es un producto ah, pagas que yo generé Tú un pagas tu
1: internet en tu eh, y entonces como tú pagas tu internet y en tu computador que tú pagas claro, claro, pagas, claro, por la película. Sí.
0: yo soy un pirata sí, de producto, no, no un pirata de proceso.
1: Ah, <ríe>
0: Me da lo mismo donde lo bajo. <ríe> hay un expediente del FBI que se publicó en el 2011 con la intención de crear un perfil psicológico de los crímenes del destripador. Puede o no ser acertado, pero es lo que hay. Indica no, está,
1: está lejos en el tiempo y es sí, con, sí, sí, sí. Entonces, más información un limitada yo creo que sí, es eh, más un ejercicio eso de... es un
0: ejercicio indica que es probable que el asesino fuera inteligente, fuerte y controlado no torturó a sus víctimas las mató rápidamente no realizó agresiones sexuales antes de proceder a mutilarlas el cambio de modus operandi en la última víctima indica que estaba tratando deliberadamente de evitar ser atrapado lo que podría significar que se estaba sintiendo arrinconado por las investigaciones policiales. O sea, con prostituta, vestida de policía, policía en cada esquina, pero no. También sugiere que estaba ganando confianza en su trabajo. Probablemente encontró placer en las situaciones degradantes en las que dejó a sus víctimas y disfrutó de su vulnerabilidad. Era probable que viviera cerca para limpiarse rápidamente después del crimen. El documento también sugería que era un hombre solitario, posiblemente desfigurado y muy propenso a no estar casado. Cuando uno es propenso a no estar casado, ese tipo de gente. <risa> era probable que fuera ordenado y con un estilo de vida inestable. Escribir cartas a la policía y burlarse de ella sugiere que estaba orgulloso de su trabajo, si es que fueron reales. Si es que las cartas. Claro. Que claro. Y que sus víctimas fueron... ¿De qué año es esta cosa? Est 2011. 2011. Y que sus víctimas fueron simplemente una consecuencia de esta acción. Una acción que consideró justificada. Después de examinar la evidencia y el perfil psicológico, el consenso es que Jack el Destripador era un psicópata que se deleitaba con la notoriedad de sus propios crímenes. Si es que las cartas eran verdaderas. Si es que la carta era verdadera. Sí. Si bien nunca se puede hacer un diagnóstico real, podemos hacer algunas suposiciones. Así que con eh, Christopher y Malca vamos a... Quiero saber qué piensan y... Yo les voy a comprender algunas cosas y los villanos que están escuchando también nos pueden mandar sus opiniones.
3: El problema el, el, yo creo que para mí el problema, por ejemplo, de ese reporte del FBI es que todavía tienen que asumir mucho porque sí. dice que el cambio de modus operandi pero todo eso pudo haber sido circunstancial, como que Estuvo de buenas que la última a la que le hizo eso,
0: claro, la llevó lo a invitó cuarto. a su
3: cuarto, sí. más no que él trató de convencerla que la llevara a un cuarto, o sea, claro,
0: no tenía un patio
3: trasero. Puede fue que fuera un man que, por ejemplo, lo que le pasó con la muchacha en la carretera, uh, eso también puede ser simplemente que ahí fue que aprendió que a lo mejor no debería hacer las cosas en un lugar tan abierto.
0: Puede ser, claro,
1: no era tan calculado. Nosotros eso.
3: Exacto.
1: Sí, yo, yo no, como dice la marca, yo no creo que, 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 la, que no me parece, al menos por lo que escuchamos hoy, que era una persona que estudiaba a sus víctimas, claro, que lo que le interesaba era el producto, entonces como que salía a andar y en el momento sentía a ah, esa mujer se va a ver maravillosa de dentro para afuera. <risa> claro, al revés. Y, <risa> claro, al revés. Y, y yo creo que así la escogía, ¿no? porque, por lo, por lo que tú decías, porque es del de producto. Claro, claro. más de proceso. Eh, El proceso, si fuera de proceso, él, él iba a seleccionar a la víctima, estudiarla, arrinconarla, Y después ejecutar.
0: Claro, claro. A mí me
1: parece que es al contrario, que es más que ejecuta a la víctima y después desparramarse. De Pasó que se encontró a alguien, como dijo la marca, que tenía un cuarto. Pero no creo que haya estado buscando a alguien que tenga un cuarto.
0: Sí, yo creo que fue. Podría
1: suerte. ser
3: cualquiera. Ajá. Sí. Uh -huh. Y también. Cuando, cuando dicen que, que, no, que él no quería ver sufrir a las víctimas, o sea, que, por, que no las torturaba, también puede ser simplemente que como lo que quería era llegar a, a empezar a, a, la, a la destripación. Uh, sí. Simplemente la manera más rápida de que ellas se quedaran quietas era ya matarlas exacto, de inmediato. No, no había ningún sí. tipo de empatía, sino que era parte de, como... de lo que él quería lograr. Era otra cosa más que debía hacer.
0: Uh -huh. Esto pasó entre septiembre... Y noviembre, septiembre, octubre Son solamente dos meses. Entonces... ¿Qué, qué, hay, fue como, y el... después desapareció. Bueno, hay, hay dos cosas. Una que dicen que, claro, desapareció. O, o después ya no actuó más. Entonces, algunos dicen que a lo mejor se, se cambió de lugar. Que su estilo de vida inestable se refiere a que él se movía mucho, se fue a otro lugar. Entonces, pudo haber continuado haciendo cosas en otros lugares. Pero, como Londres era una ciudad importante, eh, aparecían las noticias. Pero, ah, quién sabe? En un pueblo uh -huh. chico nadie va... No, no lo van a descubrir. Cierto. O a lo mejor, si era, si era, un, si era efectivamente bueno, marinero. un marinero, claro, se fue a otro sí. lugar. Eh, pero, pero, si, pero, pero sí hay una evolución entre septiembre y noviembre. Porque el, el último cuerpo de Mary Jane es el más destruido de todos. Y tuvo como todo el tiempo que tuvo dos horas ahí mutilando el cuerpo. Hasta que ya se aburrió. Entonces pudo haber sido sí. que ya, ya se aburrió y ya no quería más. Se llevaba a trofeos. Se llevó se llevaba el corazón, se llevó el riñón de es otra... A dos mujeres se llevó la... la
3: el útero. Eh,
0: eh, ¿Cómo se llama? la El útero. El útero, claro. Se llevaba a trofeos. Entonces eso, eso indica intención. Y no no hay evidencia de que haya sido can caníbal. Casi como que se los llevaba para comérselo
3: pero a menos que la, la carta esa con el pedacito de riñón fuera, fuera, fuera cierta, verdad, digo claro. ahí.
0: Si era verdad, claro, uh -huh. evidencia que era caníbal. Y se llevaba algunas partes pues selectas se del cuerpo, no cualquier pedazo. Era el corazón, era simbólico, era altamente simbólico. Y eso podría ser porque a lo mejor una prostituta le había dado sífilis, le había contagiado sífilis a él, y eso causa impotencia. Entonces tenía esa, ra esa rabia que quería eh, vengarse de las prostitutas, por ejemplo. Y uh -huh. mató, empezó a matar prostitutas. o eh, Imposible encontrar la prostituta que le había dado sífilis. Pero eh, como que casi todas las prostitutas tenían sífilis en ese tiempo. O sea, si tú te metes con una prostituta es como que dado y que...
1: Claro, era eh, como eh,
0: claro. deberías te que... tener tus expectativas claras, claro, más o menos. A menos que no supiera, no sé. Eh, Esa es una idea que a lo mejor era tratar de vengarse. Eh, hay, hay una teoría... No hablamos de, de sospechoso Porque podemos hacer un episodio completo de sospechosos... De posibles sospechosos oh, de Jack okay. the Ripper. Así que estamos hablando solamente de su perfil. Eh, yo personalmente creo que... Se estaba tratando de vengar tal vez. Y por eso es que he recolectado estas partes como simbólicas. Simbólicas de, de sexo, así como el útero. Y... Y después del último caso... Ya se sació y dejó de hacerlo. Ya se sintió que se había... Uh, se había vengado.
1: <risa> el, el, entonces, el tema de la venganza es que la venganza nunca es una cosa que pasa.
0: No, y sabes que Christopher, si es que se estaba vengando, a lo mejor las hubiera querido hacer sufrir, y no las hacía sí, sufrir. Así que no Mi teoría se, se va.
1: Yo, yo creo que, uh -huh. es que lo de él era una... Era, era, era como lo que dije bromeando. Era, les gustaba verlas de adentro para afuera. Su... Su obsesión era con con, <risa> con, los con órganos. el interior, con los órganos. Por eso yo creo que se llevaba algunas partes. No, creo que se las comiera.
3: Y creía ¿Y? en la belleza interior.
1: Claro, <risa> creía en la belleza interior. No, creo ¿Es? que se las comiera, pero yo creo que era más una cosa como de, del morbo, de la curiosidad. Puede creo ser. que va por ahí.
0: Puede ser, sí. Yo y creo
1: que es el Por, man, por eso es que se tomaba tanto... Sí. Que, es que, por ejemplo, sacar un corazón no es fácil... Desmontar una persona en la forma en lo que la hacían no debe ser muy fácil. ¿cachai? Hay vasos, hay que cortar. Sí. Hay que, Lle, martín, llegó, que... Llegó al
0: corazón después de haber tenido como dos horas para hacerlo.
1: Pero eso
0: pudo Entonces, llegar ahí. Sí.
1: Yo creo que para él era más como de agarrar, observar. Yo creo que su, su morbo va por ahí.
0: Entonces sí tenía sí. conocimiento de anatomía un poco. Saber qué hay?
2: Bueno, que hay. Si Porque persona... no, la gente normal no
0: tenía nada. No habían libros, no tenían acceso como a cómo mirar libros, imágenes. A saber, bueno, sabían que hay un corazón, pero no saben bien así dónde está, cómo tal, se ve. Tal vez,
1: pero no sabemos tal, que él sabía. Claro, también. Tal, claro. Y, y su obsesión por los, por los cadáveres frescos, era como los de Reanimador, que no estaba fresco suficiente. Ah, no claro. No estaba fresco suficiente.
0: Eso. Eh, lo otro que dicen es que hizo más daño en la última víctima porque tuvo más tiempo. Sí. Pero la primera víctima la abandonó. La dejó abandonada en la calle. Acuerda ah, que no había calle, sangre. No, 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 me refiero a que no había sangre. Entonces significa ah, que el cuerpo se llevaba desde otro que lugar. El cuerpo fue llevado desde otro lugar. Desde otro lugar donde sí podría haber tenido tiempo. ¿Entiendes? Entonces eso como que no coincide. Pero eh, es que también el morbo. Pero también, también la
3: pudo el, haber estado uh, moviendo solamente para que no lo pillaran. O
0: no, sea, es que
1: también yo lo pienso así. Eh, empieza como. Siempre es un poquito más. Sí, eso, babón, Entonces, en empezó y lo, con, es, mató, así como mató, estuvo nervioso, abrió un uh -huh. poco, ¡Ah, ah, ¿qué estoy haciendo? Y pa, la, la tiró fuera. Después se dio cuenta que no lo atraparon. Entonces la segunda, un paso más.
0: Se va atreviendo después, a hacer un poco más. Un
1: exactamente, uh -huh. perdiendo el miedo. Claro, claro. Cuando, cuando vio que no lo estaban descubriendo, perdió el miedo y se tomaba el tiempo, empezó a ver que podía dar un paso más, un paso más, un paso más, hasta que llegó a la última. ¿Por ¿Y, qué paró? Y no sé, Porque en una no hay más que lo hacer. ¿Qué
0: más va a hacer el cuerpo? Oye, cortó las piernas hasta que se veían los huesos. Hay, hay una descripción enorme ah, sí. que tú puedes ver. Eh, hizo un montón de daño en el cuerpo. Eh, cortó la carne, lo que algunos hacen para deshumanizar al, a la víctima. No quieren, no quieren que, la, que lo esté mirando, ¿entiendes? Claro. Eh, ¿Quién sabe?
3: Eso, ¿Esto era en la época también de esos teatros médicos? Porque sí. también podría ser una persona que simplemente vio eso
1: un día y dijo, yo quiero ver eso, no lo voy a dejar.
0: claro, esa no, es la teoría si de que era un un, un un médico, un estudiante de medicina frustrado mm -hmm. que practicó el mismo eh, lo otro es que es raro que él haya abandonado las víctimas en la calle si es que las dejó en la calle a plena vista porque si tú quieres ocultar lo que hiciste lo tiras al TAMS como hace cualquier asesino normal <ríe> al río, ¿no? <ríe> <risa> como
1: lo haría cualquiera claro. como,
0: como tiran los, los los pero es que también es que, en una
1: también, también, so, también es que es morboso Armando. Mm. Y yo me imagino que el morbo te,
0: te obliga como pero a dejarlo eso ay. muestra es falta de cuidado falta así como de... es que no, sí, no además es debe de cuidado. tomar bastante
3: trabajo cargar un cuerpo atravesarlo hasta que llegue al río también ah, puede sí. ser que se, se expone puede a un
0: mar ser eso, ah, a nada, pero era tan grande
1: una, una <risa> cosa que, que, yo, que yo que yo que por ejemplo que, que vi en Hunter era que ellos mismos dejan pistas porque les gusta ese juego. De, ah, ven y me trata de atraparme. Claro. Y que los gallos son tan... son tan Están tan... por eh, Como superan tanto a la policía que al final los descubren solo si ellos se quieren hacer descubrir. Ah, o sea claro. Hay un par de asesinos en Hunter que dicen eso. Si no, si yo estoy aquí porque yo quiero. Porque en un momento me aburrí de que la policía simplemente claro. no me descubría
0: y me entregué. Claro, y en ese tiempo como la, la investigación era tan precaria que a lo mejor las pistas que él dejó no las ni siquiera las vieron.
1: <risa> ni siquiera las vieron, entonces es una cosa que, 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 que lo hacen, es como parte claro. del perfil. Sí.
0: Bueno, dejemos esa parte ahí. Eh, los que están escuchando nos pueden contar por qué, ¿Qué creen es lo que no quién no, no fue, sino que sus claro, teorías. Claro, que por qué lo hizo, que, que cuál era su finalidad. Eh, la historia de Jack el Destripador contiene una narrativa un poco más oculta detrás de uno de los prejuicios más antiguos la misoginia aversión, denigración discriminación y violencia contra la mujer es común ver a Jack el Destripador representado como un personaje de la cultura popular junto a otros como Dr. Jekyll y Mr. Hyde Dorian Gray y su retrato o más reciente como en cómics como los cómics de la Moore, The League donde es representado como un carismático carnicero. Pero el asesino de Whitechapel no debería ser alguien digno de admiración. Las protagonistas de esta historia son Mary Ann, Annie, Elizabeth, Catherine y Mary Jane. A ellas, y todas las mujeres que sufren por ser mujeres, les dedicamos a este episodio. Lo último que uno ve en la vida debería ser al menos el rostro de un ser querido. Lamentablemente para las víctimas de Whitechapel lo último que vieron fue el rostro de un asesino que nunca fue descubierto. Ellas lo vieron, pero nosotros nos quedaremos por siempre preguntándonos quién era, qué apariencia tenía. Pero podría ser que la última imagen que alguien ve permanece en el ojo, visible incluso después de la muerte. Los científicos en ese tiempo pensaban que tal vez sí, y de eso vamos a hablar en el Afterpod. Así que quédate si estás escuchando en Patreon y en YouTube aparecerá el día miércoles. Si nos quieres apoyar y tener acceso al Afterpod, puedes suscribirte en patreon.com slash peorcaso o en nuestro canal de youtube.com slash peorcaso. Cultura popular. Como ocurre, en la mayoría de las cosas horribles es inevitable que con el tiempo sean romantizadas, así que tal como piratas, brujas, sirenas. Ya el destripador ocupa un lugar como personaje de la cultura popular. Así que aquí veamos algunas películas, cómics, libros. Películas. Hay uh, una película del 1988 que se llama Jack the Ripper que tiene protagonizado por Michael Caine y como el investigador que trata de descubrir al asesino. Después la una de las más famosas es la del 2001 de Johnny Depp eh, From Hell o del Infierno uh -huh. eh, que, que es una adaptación del cómics de Alan Moore y Eddie Campbell ah, yo... de la novela gráfica.
2: Ah, una ah, adaptación ah, ¿no? Eso es. Estoy haciendo
1: así con mis deditos. Sí. Comillas. Eh, sí,
0: entre comillas. Bueno, las películas son adaptaciones de libros. Tienen que hacer las películas porque tienen que durar una hora y media. Y el libro From Hell, del no. cómic donde sale, es una un grimorio. Entonces. <risa> 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 eh, que tengo en mis manos. En claro. la
1: enciclopedia de Jack.
0: Exactamente, es una enciclopedia. Eh, Jack the River versus Anibal Lecters En an Epic Bad. Rap Battles of History. ¿Qué <risa> es eso? Epic Battles of History. ¿No es? es una canción de rap donde luchan así rapeando Jack rap? the River y Anibal Lecter. ¿Nunca ¿No has visto la, la, yeah, okay. las no, batallas no, de rap? Épicas ser, me de imagino que
1: debe ser como... Eso co es como de Adult co Swim, una cosa así.
0: Claro, una cosa así. Son súper chistosas. <risa> ¿Tú lo has visto así, ¿Mal que no Sí. Las batallas de rap en sí, la historia. Sí. Eh, uh -huh. En libros hay cientos de libros, pero uno de los mejores libros eh, que están eh, catalogados como uno de los mejores, porque no, esta no es mi opinión personal, porque no leo ninguno, es Capturando a Jack el Destripador de, de, eh, de Neil Bell, de los archivos Jack the River, de Jack the River Files que es una, eh, es una historia ilustrada de, White, de los asesinatos de Whitechapel, de Richard Jones. Es uno de los supuestamente mejorcitos. En cómics tenemos la liga de los The League of Extraordinary Gentlemen, de Alan Moore de 1999, y donde aparece Jack McHart, también conocido como Mac the Knife. La, 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 el, el cuchillo. cuchillo que es un carismático carnicero y sería el famoso asesino en serie Jack el Destripador. También es un descendiente directo del salteador de caminos del siglo XVIII, McCark, parece que es un personaje famoso, o un asesino famoso. Y después está eh, From Hell, que fue producido en forma de cómics. Bueno, ahora es una biblia porque... Esto fue Fue... Fue episódico. Ahora más que está traumatizado
1: contó. con el tamaño eh, de, de, de. Sí, todo. me
0: sobrepasó. Pero fue... <risa> esto fue escrito entre 1989 y 1996. Por eso es que la idea es que uno lo fuera leyendo de a poco. Ahora tú te lo tienes que mamar completo de <risa> un libraco. Eh, de Alan Moore. Entonces, ¿quieres comentar sobre eso? Que a, a Christopher le gustan los cómics y Mira, está en posición de este
1: libro como te comenté al principio prefiero no hablar mucho porque voy a hablar de memoria eh, y creo que podría arruinar un, un, un gran review
0: sí, eso pero es, básicamente es, 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 como dijo
1: Armando es, un, es una biblia gigante que, que tiene, tiene un trasfondo de que el Alan Moore estudió mucho para hacer el, el cómic, de hecho fue a Londres y vio el tour y estudió y vio los casos, leyó los libros entonces sí tiene, tiene mucho de ficción tiene mucho de crítica porque el amor lo que hace es criticar mucho la sociedad en general de, eh, dependiendo de la, de la época de, en el tiempo en el, que, en el que lo escribió que estaba pegando más uh -huh. y, um, y eso es un libraco una biblia, de hecho la, la, la tengo aquí al lado mío es, es, es realmente muy bonito el trabajo de, de diseño de, 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 de Campo eh, y el rotero de Alan Moore es, 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 está en su peak, está en sus mejores momentos, o sea es el creador de Watchmen, entonces como realmente el gallo o sea, es, es,
0: y aunque, es... Y aunque es un trabajo de ficción, eh, la ambientación, la como tú dices, la estudió bien y es como bien en realista en el tiempo en que ocurrió, o sea, de, históricamente... De, de hecho,
1: de hecho el, el, el Alan Moore estudió tanto que se considera la o sea, obra... No, no se considera un pero se considera, se considera una de las obras eh, que más ha sido estudiado el tema antes de... de es como... El, es como el, No es una novela gráfica porque no fue lanzado una vez, sino que es esta serie de, de, de cómics. Ah, sí, sí. Y, y se considera que es como... El, el, si no es la que más tiene trasfondo y estudio por trás, es una de las...
0: Sí. De, es una de las que más tiene y, y además es un, aunque es un cómic es de ficción pero no es de fantasía creo aunque tú me muestraste la foto de un troll <risas> no
1: es que tiene algunos viajes así como que tiene algunos momentos de hecho yeah. hay hay a, una de las de los más clásicos es que uno de los detectives mira para una ventana en uno de los, de los departamentos londinenses de ese tiempo uh -huh. y ve una, un departamento moderno en los años
0: 90 ah ya yeah, ya yeah. entonces hay una en, persona adentro un, con un estaban, eh, peinando muñecas
1: <risa> yeah. sí. eh, tiene todo un cuestionamiento porque el se cuestiona mucho las cosas o sea,
0: en Watchmen hay como pero... un subcomic también de la historia es el marinero no sé qué. Sí, es genial, sí. es muy bueno un día. cómic dentro de un cómic
1: <risa> sí. es, es un cómic dentro y
0: de un... <risa> creo que está editado el cómic solamente del marinero si tú lo quieres leer completo pero la idea es que lo vas viendo así como de pedacitos así. Como un, sí, porque relajo, tiene que ver simplemente... con lo que está pasando claro esa es la gracia de los cómics. Eh, bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Eh, si tienen el, alguna idea del perfil psicológico del asesino de Whitechapel, enviando sus comentarios queremos saber. Y antes de irnos, vamos a leer a, algunos comentarios que nos dejaron.
1: Noliscote, Noliscote, eh, Nolis Cote Cote Nolis nos dejó un mensaje en Facebook que dice así. Excelente episodio, me encantó. Comencé a escuchar sus podcasts en Spotify hace unos dos días. Me he enamorado, son geniales. Su humor negro me encanta, le da un giro bastante original a toda la información que dan. Sigan así. Comencé a escuchar todos desde el principio y al llegar al de Charles Manson, escuché un comentario de alguien anónimo, diciéndoles que el capítulo de Leyendas de Chile era malo y todo eso. Y yo no estoy de acuerdo. Y pone una manito así, una... Una persona levantando sus brazos en, en, en señal de, de cuestionamiento <risa> del, del universo. Fue súper genial. Cómo explicar la historia de las leyendas, pero siempre desde un punto de vista de humor que es precisamente lo que me encanta de los capítulos. Pero en fin, cada cabeza en un mundo. Eso me un... encantan. Y pone un símbolo de paz, de dos deditos, como pidiendo dos cervezas, pero significa paz. <risa> Seguiré escuchándolos. Probablemente los termine todos en unos días. Y espero el nuevo episodio. Y nos manda una carita de una persona que parece estar en un momento de placer y un corazón con estrellas. Muchas
0: <risa> gracias. por describir los emojis, eh, Cristóbal. Eso, eso es lo que tú te imaginas cuando tú ves un dos, es dos cervezas. Sí. Ya, perfecto. O, o cinco, si eres romano. <risa> claro. Tecernales. Cada cabeza es un mundo, ¿verdad?
3: Gracias, gracias. Este nos llegó de Facebook de Rodrigo Luduena. Dice, ayer ustedes preguntaron por historias de mala suerte. Yo tengo buena suerte en general, pero mi esposa no. Ayer a Pito de lo que leí, le pregunto a mi esposa con tono serio. Amor, ¿tú que tienes mala... Uh, ¿Tienes alguna anécdota que aportar a Peor Caso? <risa> a lo que mi esposa solo me mira y responde No recuerdo en este momento una historia específica Y en mi mente me dije a mí mismo Menos mal no se ofendió <risa> 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 Saludos team de Peor Caso Y hace mucho no escuchaba mal Cristian. a Cristian
0: Pobrecita yeah. que asume que tiene mala suerte <risa> Es como todo normal. el mundo
1: sabe que ella tiene mala suerte
0: claro, y, ella, y ella lo asume tanto que ni siquiera le llama la atención <risa> oh. eh, gracias por el mensaje María P nos envía un mensaje también en Facebook, dice me encantan sus podcasts, soy un fan de todo soy un fan todos los días, los escucho necesito ponerme al corriente, sería fabuloso que tuvieran un programa de radio, los escucho desde California, sigan haciendo contenido es tan interesante y entretenido muchas felicidades y saludos
1: Alejandro Sánchez, que es miembro del canal de YouTube, nos yeah. puso
0: aquí. Sabemos que es miembro porque sí. al lado de su nombre aparece un ícono tentáculo épico. Un tentáculo.
1: Dice, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Alejandro. Cuando estaba en la preparatoria me vendieron un boleto para la rifa de una motocicleta. Y quedaban solo dos boletos y los compramos entre un amigo y yo. Al hacer la rifa, el boleto ganador fue el que se quedó mi amigo. Y yo no me gané nada, <risa> Felicidades por su ah, programa y reciban un saludo desde
0: Poza ri, Rica,
1: Veracruz, México.
0: Eh, eso es lo que dicen que la suerte es suerte. Eh, su amigo. Eso, tu su amigo, amigo tuvo suerte, muy buena suerte. Él no.
1: pero, pero yo lo entiendo, porque ese momento en el que, por ejemplo, me pasaba cuando compraba boosters de, de juego de cartas del Señor de los Anillos.
0: Sobres. Eh,
1: sí, eran sobrecitos que venían cartas y era como, ya voy a escoger esto. Pero dice el de al lado tiene otra cosa.
0: Ah, nunca se ah. sabe. Nunca se sabe. Sí, lo mejor es de hecho, había, lo a había
1: todo un, un ritual y una técnica para ver si habían cartitas foil <risas> Hoy ah, sí, había gente de volar, que
0: los tocaba, y los, ya, los <risa> Oye, a propósito Mierda de eso, quiero, quiero leer un, un saludo extra. Yo en varios episodios he dado a entender que a lo mejor antes el Armando del Pasado tenía una tienda de, de juegos de cartas y cosas. Y es verdad, y algunos que han escuchado a peor caso, a lo mejor me han descubierto. Entonces, Sebastián Pizarro me mandó un mensaje. Eh, me dice... Hola Armando, gracias por responderme y seguirme. Lo seguí de vuelta en Twitter. Te quise contactar por lo siguiente. Hace un par de semanas que me he interesado en HP Lovecraft y he estado leyendo sobre él y sus relatos. Y encontré un relato, los, los gatos de Ultar. Cuando vi la palabra Ultar, dije... Ah, por eso se llamaba así la tienda. Porque la tienda que teníamos <risa> se llamaba Ultar. Sí. Se llamaba Ulter. Entonces por curiosidad y yo lo puse a porque me gustaban los gatos y también me gustó la historia de los gatos de Ulter. <ríe> eh, curiosidad, busqué algún vestigio de la tienda o de ti en internet, pero no encontré nada. Al cabo de un par de semanas en YouTube me apareció un video de Blisky que es mi nombre en, en mi canal de YouTube. Me eh. gustó el contenido que es el nombre de mi primer perro. <ríe> Ahora sabes mi, <ríe> mi pregunta secreta ya. Me gustó el contenido y descubrí que tenía un podcast. <risa> <risa> Lo empecé a escuchar y poco a poco descubrí que tú eres Armando, el de la tienda Ulter. <risa> Te ha sido como un momento de revelación. <risa> Yo estudié en el Colegio Seminario Conciliar y para tomar la locomoción, o sea, el autobús, debía pasar por fuera de Ulter. La visita era obligada. Recuerdo, <risa> por eso la puse ahí. No, no sabía, pero fue conveniente. <risa> Recuerdo que era muy joven, debía tener unos 12 años. Tengo muy buenos recuerdos de la tienda, como cuando se realizaron dos concursos en el cual participé. La tienda era un local así más o menos grande. Estaba alejado del centro, entonces pude así como arrendar un local más grande. Y sí. tenía un montón de mesas. Y se juntaban sí. niños ahí a jugar Pokémon, cartas Pokémon. Y era como una sí. casa antigua, tenía un, un cielo así súper alto. Así que para y decorar que las era, paredes... Que no era común.
1: Para la gente de hoy en día que cree que eso era común en ese tiempo, y en una ciudad como la nuestra, no era común tener un espacio donde pudieras jugar.
0: Ah, sí, sí, jugar sí. Había otra tienda, pero era más chica porque estaba en el centro, entonces no tenía mucho espacio. Sí. Y de repente nos juntábamos era a jugar el en el segundo piso. Sí. Yo era amigo del dueño también. Así que de repente nos juntábamos a jugar cartas, eh, o jugar rol en el segundo piso de su tienda. Uh -huh. Pero eras chico, no era así como un espacio que tú entras y hay mesas y hay gente jugando. Entonces armó como toda sí, una después, comunidad y
1: Después salió de ahí y fue a otro lugar.
0: Sí, sí se trató de cambiar. Después se puso difícil la cosa. Entonces hacíamos concursos y los niños hacían dibujos, de repente traían dibujos porque sí los poníamos en las paredes. Era súper entretenido. Entonces, en concurso que dice, que yo no me acordaba, dice, el primero era diseñar una carta de Pokémon del Chupacabras.
2: Yo siempre me temas medio
0: oscuros, así que le dije ya, dibujen el, el, el Chupacabras como Pokémon. <risa> así que recuerdo que lo hubo un compañero de curso. El segundo fue, y le así un sobre de Pokémon o algo así. El segundo fue diseñar una carta de entrenador de Pokémon. Hice una llamada rayos X que permitía ver las últimas cartas del mazo para ordenarlas. Y gané. Me gané un sobre de cartas. Fui muy feliz. <ríe> <ríe> Aún conservo mis cartas y el no. saquito de contadores de daño. Haber encontrado tu canal y podcast me trajo muchos recuerdos. Espero que te encuentres muy bien y espero no haberte molestado con mi extenso mensaje. Eh, un saludo desde La Serena, Chile. Christopher también es de La Serena, así que nos sí, toca nos idea. toca en el corazón. Muchas gracias, Sebastián. Muchas muy buenos gracias.
1: recuerdos. No. Sí. Sí, yo también llegué a la tienda de Armando y
0: Pero ya, ya, ya conté la historia. Ya. Sí, sí. No, sí, sí. por ahí. Sí. Varios amigos, Yo, entonces, tenemos, grupo de amigos se formó formografía
1: el, el, el Nacho Telles, ¿te acuerdas sí, del Nacho Telles?
0: Sí, Estábamos conversando
1: y puso un post en la página de eh, de Roll que es eh, Roll.cl Y está en Facebook, ellos tienen un grupo. Eh, y estábamos conversando con Ignacio. Y ahí un amigo de él, que se llama Diego Silva, que es de Los Andes. Eh, cachó que nosotros éramos amigos entonces me pidió que le mandara un, le mandara un saludo a Diego porque es súper fan del podcast y, y cuando supo que tenía contactos que, que llegaban aquí a estas estratosferas eh, <risa> se, se emocionó así que Diego te mandamos un saludo gracias por escucharnos Excelente.
0: y saludos a todos los que nos escuchan y todos los que nos envían mensajes muchas gracias entonces nos vamos, pero si está escuchando el Patreon quédate porque ahora viene la historia de Teresa Hollander y Optografía. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós. Bye.